2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, le journal L'Express révèle que les conseillers de l'Elysée ont reçu la semaine dernière M. Yacine Bellatar qui fait profession d'humoriste. En septembre dernier, un tribunal a condamné M. Bellatar à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort et menace de crime envers des personnalités du spectacle. Après les attentats de 2015 et 2016, M. Bellatar avait déclaré « Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice ». L'Élysée a reçu M. Bellatar avant que le président décide s'il participe ou non à la marche contre l'antisémitisme. M. Bellatar aurait mis en garde les conseillers d'Emmanuel Macron. La présence du chef de l'État dimanche dernier aurait enflammé les quartiers et les banlieues. Le chef de l'État a obtempéré comme on le sait. Si tout cela est avéré, on touche le fond. Pauvre France, une nouvelle fois. Pauvre pays, j'ai envie de dire, qui part en vrille. Un repris de justice, connu pour son communautarisme et l'oreille du président de la République. Il explique que manifester contre l'antisémitisme est une offense faite aux musulmans. Bellatar a écrit sur Instagram, je ne puis venir dimanche car je ne marche pas avec mes bourreaux. Je ne sais pas de qui il parle. Emmanuel Macron a-t-il écouté Bellatar La peur, celle d'un président que je disais perdu lundi, sa peur est-elle passée avant la morale De Gaulle avait Alain Perfit, Macron à Bellatar, chacun choisit ses conseillers. Il est 9h, Somaya Labidi nous rappelle les titres bon
0: jeu.
3: Après plus de 10 jours d'intempéries exceptionnelles, Elisabeth Borne au chevet des sinistres du Pas-de-Calais. La première ministre est arrivée dans le secteur de Montreuil-sur-Mer, comme vous pouvez le voir sur ces images. Elle doit rencontrer les forces de sécurité et de secours avant d'échanger ensuite avec les maires du territoire. D'ailleurs, la plupart des établissements scolaires de la région ont rouvert ré- ce matin. 35 heures de travaux d'intérêt général pour avoir traîné au sol un policier à Nantes lors d'un refus d'obtempérer en mai dernier. Le syndicat unité SGP, police et faux dénonce, je cite, le laxisme de la justice, une décision incompréhensible. Le parquet a annoncé faire appel de la condamnation. Et puis l'opération israélienne dans le principal hôpital de Gaza se poursuit. L'armée accuse le Hamas d'utiliser le lieu comme base militaire et aurait retrouvé des armes dans les sous-sols, comme vous pouvez le voir sur ces images fournies par Tzahal, des informations démenties par le Hamas.
2: Allô Philippe bidger Paul Melun, Gauthier lebret et Robert Ménard, qui est le maire de Béziers, qui est ami avec le président de la République, je peux dire ami non, mais. vous riez. <rire> non, on a le droit d'être amis. <rire> c'est léger. Vous avez le droit d'être amis, non, c'est, c'est pas, pas une insulte. J'ai pas, mais je bon, pas mais vous riez. Ça. Non, mais je... vous avez de l'affection, vous êtes proche. Je sais non, pas comment non, définir. Je ne suis pas proche, je les
4: rencontre toutes de fois. Non, mais ils vous je... apprécient. Quoi Mais oui, moi, j'apprécie un certain nombre de ces prises ben, de position. Et en, et en même temps, je, je suis abasourdi de ce, qui, de ce qui vient de se passer. Euh, aller alors j'espère j'imagine que c'est peut-être pas remonté jusqu'à lui vous va trouver essayer de trouver des des excuses ce matin mais quand même aller aller demander à à, à cet humoriste vous m'avez dit que c'était cet humoriste euh, son avis sur ça c'est 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 de la folie mais ça amène à à, à, à des des prises de de, de décisions que je ne comprends pas vous l'avez bien dit donc je vais un peu vous plagier pardon sans payer de droits d'auteur euh, – Sans payer le droit d'auteur, je, je précise. – C'est ça que je regrette, <rire> le reste, Non mais euh, on présente. – Ces news mais est beaucoup blagier. Même... vous savez. Euh, je
2: regardais hier soir une chaînes d'information concurrentes, je, 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 j'ai l'impression que certains sont en train de, d'ouvrir les yeux. – Pourquoi vous dites ça
4: ?– ben Parce que je le dis parce que je l'ai vu. Ah d'accord, mais comme je sais, c'est un peu mystérieux c'est Non, bah
2: c'est-à-dire que certains disent ce que ici nous disons euh, sur euh, des, ces sujets-là par exemple sur euh, Yacine Bellatar hier bien sûr, Attendez, mais... et ce qui n'aurait pas été dit il y a un an ou il y a deux ans, donc j'ai... je pense qu'effectivement ces news a une influence dans l'espace médiatique français. Et, et pardon,
4: oui. j'ai, j'ai le vague sentiment que des gens comme moi qui étaient oui. reçus, comme, bien sûr. Vous, vous, vous savez comment sur un certain nombre de plateaux de télévision mm. ou dès que tu disais des évidences qui sont par exemple, qui avaient un lien entre l'immigration non contrôlée et, et la délinquance, t'étais le facho de service. Je veux dire, tu ne pouvais même pas, même pas discler, mais moi, je me retrouve... Mais écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Je me suis, de Macron, de Macron... Attendez, sur Macron, je vais dire aux,
2: aux, à nos amis qu'ils peuvent aller faire un tour. Oui, ça Parce qu'ils peuvent aller dans le jardin. Les enfants, allez jouer dans le jardin. Ton ton Robert est avec nous. Il va rester. Bon, Je vous taquine. Je vous taquine. Non, je vous taquine. Une anecdote. Une anecdote. Non, non, mais plusieurs.
5: non
2: plusieurs. Une seule
4: suffira. Non, mais c'est sur Macron. Donc, oui. pour vous dire choses ambivalentes que, que j'ai par rapport à ça. Donc je suis invité comme plus de 200 maires, vous savez, après les émeutes, à l'Elysée. Donc j'y vais évidemment. J'y vais évidemment. Parce que quand le chef de l'État euh, t'a, te demande de venir, tu y vas. C'est pour ça que je pense que M. Shawty a eu tort de, de ne pas y aller. J'y vais. Et donc je lui trouve une vraie, une vraie qualité. Une vraie qualité, c'est que il y avait donc 200 maires. Honnêtement, pendant deux heures et demie, deux heures et demie, il a écouté les gens. Écoutez les gens. Au bout d'une heure, et il a parlé qu'après deux heures et demie, au bout d'une heure, il y avait un mot, qui, tu vois, on sort des émeutes, il y avait un mot qui n'avait pas été prononcé, <rire> le mot immigration. Ouais. Une heure d'intervention des maires, même des maires, pas un mot. Je dis peut-être, je prends la parole, vous vous imaginez en disant, vous n'avez pas oublié quelque chose, tu vois, ce, comment tu veux. Et je dis, vous n'avez pas oublié, il y a l'immigration. Et là, allez, un tiers des maires. Allez, on était sûr, ça y est, il va encore nous sortir l'immigration. C'est-à-dire que tu as, je vous raconte ça pour vous dire que ce que vous, ce dont vous, ce que vous décrivez sur les plateaux de télévision, la classe politique, y compris les maires, c'est des mots que tu ne peux plus mais bien, employer. Mais bien, Le type, avant même de, un... avant même de ouais. savoir ce que tu vas en dire, il y a des mots comme ça qui sont des mots repoussoirs. On pourrait pas parler d'un certain nombre de choses. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ce que, mais, ce que je voulais dire. Mais Et donc, pour répondre à votre question, quand il a raison, il a raison, Macron. Moi, je lui ai donné raison sur, j'en sais rien, sur sur sur, sur la, la Covid. Non, non mais, je pense pas que se faire vacciner le... est un danger, mais je peux le critiquer. On peut non, le le piège.
2: Le piège avec Emmanuel Macron, c'est lui. Pourquoi Parce que quand on le rencontre à juste titre, cet homme est hmm. incroyablement brillant, incroyablement intelligent incroyablement différent des autres hommes. C'est incontestable, puisque chacun de nous a pu le rencontrer. Et d'ailleurs, ce matin, dans euh, euh, Paris Match, formidable Paris Match, Catherine Ney a, f- a réussi à avoir des informations que personne n'avait eu de Brigitte Macron. Et elle dit, euh, d'ailleurs, elle parle... Elle parle euh, de, euh, comment dire, d'Emmanuel Macron. Elle dit Depuis 27 ans que je le connais, il n'y a pas un jour où il ne m'est étonné. Je n'ai jamais vu une mémoire pareille, visuelle, auditive, une telle capacité de stockage intellectuel. J'ai eu beaucoup d'élèves très brillants. Aucun n'avait ces capacités. Je l'ai toujours admiré. C'est vrai. C'est sans doute vrai. C'est vrai, d'ailleurs. C'est vrai. En même temps, elle ne va pas dire que c'est un abruti non plus. Non mais il y a, y, a, y a chez lui, et c'est le paradoxe, il y a chez lui quelque chose qui fait qu'il n'est pas un homme fait des autres du même bois que les autres hommes. C'est incontestable. Bon. Pardon, mais pourquoi je... faire Attendez, est-ce que je Si peux... c'est pour euh, faire que des bêtises, ça sert à rien non, mais c'est, pardon, c'est, c'est, c'est ça que je veux vous c'est dire. C'est là ça. le piège de l'intelligence XXL parfois. Mais c'est, c'est de notre faute.
4: De notre faute. On, c'est de c'est notre de faute. Mienne, on a et de la, comme <rire> c'est des de la faute comme celle c'est, c'est, c'est ma faute si n'est pas Af... intelligent? Oui. Non, non, c'est de votre faute. <rire> oui. La, fac... Alors, la ouais. fascination pour l'intelligence. Ah oui. En France, on a une fascination pour l'intelligence et oui. la culture. Si vous ah, êtes capable juste de, juste de faire. Te faire... Euh, non, non, non. Même, si ça, vous êtes ça, ça, capable... aide. ça aide à rien du tout. Ah bon? Si vous êtes capable de faire trois citations. De oh. faire trois citations, oui. vous êtes un type mais là, de c'est valeur. Pas le cas. Non, c'est attendez, ce Attendez, ce que je veux dire, citation. on n'a pas besoin. Il y a plein de gens intelligents dans ce pays. Combien il y a de gens intelligents et,
5: et bon. courageux bon. Courageux. Hum. courageux. Absolument. Courage, ça je suis d'accord. Voilà, bon, c'est ça le problème. Non mais c'est normal, c'est Alors, on que va que son intelligence, oui. les pas fait hésiter quant à ce que monsieur Bellatar vienne à l'Élysée parce est que fout. si pour ces gens-là à l'Élysée, si monsieur grand. Bellatar représente l'électorat musulman dans son entièreté en France, ça veut dire que ces gens-là ont quand même une vision un peu déformée de la société française. Donc on peut être très intelligent à ce moment-là et être aussi très mais, déconnecté mais surtout... et ne pas comprendre les réalités au sein même du pays, les réalités sociologiques, culturelles, culturelles Là, ça représente une méconnaissance du pays à mon avis. Mais surtout, ce qui est absolument incroyable, c'est
2: d'admettre l'idée que manifester contre l'antisémitisme est 'est une offense faite aux musulmans. C'est ça. Alors, euh, que dit-il Éric Zemmour là-dessus hier Il dit Ben, le président accrédite l'idée qu'il y a deux peuples en France.
6: Écoutez. Je pense que la position d'Emmanuel Macron est incompréhensible si on ne comprend pas qu'il est en vérité le président de deux peuples. Si vous voulez, euh, il a compris euh, à l'occasion de cette crise et il refusait de le comprendre auparavant qu'il a désormais deux peuples un peuple judéo chrétien et un peuple islamo gauchiste qui en sont au point de dé- d'autant découdre, qui ne sont d'accord sur rien qui se détestent de plus en plus, qui se sont séparés depuis 30 ans parce que moi j'ai connu quand j'étais enfant et jeune euh, la banlieue euh, par exemple de la Seine-Saint-Denis et c'est pareil partout où désormais il n'y a plus quasiment de juifs et de chrétiens. Et il n'y a plus qu'un peuple euh, musulman qui fait des enclaves musulmanes dans, tout, dans toutes ces banlieues. Et en, en face, on l'a vu euh, par exemple à la manifestation de dimanche, on va en parler j'imagine, on a le peuple historique français euh, qui ne veut pas disparaître et on n'avait pas euh, de gens des banlieues. Donc en vérité, vous savez, dans les pays arabes, il y a les présidents comme le président Sisi égyptien, le roi du Maroc, euh, qui veulent avoir des relations avec les Israéliens mais qui ont peur de leur rue arabe qui ont peur de la réaction de la rue arabe parce qu'elle est hostile, parce qu'elle est pro-palestinienne parce qu'elle est anti-israélienne et ben, Emmanuel Macron a découvert qu'il avait désormais une rue arabe et donc il s'inquiète beaucoup de cette situation quand il dit, et on l'a vu pour la manifestation quand il dit euh, je ne veux pas y aller parce que je veux bâtir l'unité on découvre qu'il veut bâtir l'unité avec les antisémites puisque en vérité c'était une marche pour, contre l'antisémitisme bon, c'est pas une marche pour Israël Mais en vérité, son argumentaire n'est pas qu'il veut bâtir l'unité. Il veut éviter l'affrontement. Il veut éviter la guerre civile. Il a une peur bleue. C'est encore une minute, monsieur Le Bourreau. Donc moi, je dis qu'on ne comprend pas cette position si on ne voit pas ce qui se passe en France. Et Gauthier Lebret, ce
2: matin, Yacine Bellatar a parlé au Huffington
6: Post. Et il confirme euh, cette ouais. réunion euh, à l'Elysée. Donc le conseiller a, en question, un des conseillers, c'est Bruno Roger Petit. Et il dit, euh, Yacine Bellatar, puisqu'il est au cœur de la polémique, je ne savais pas que c'était grave un rebeu qui passe les grilles de l'Elysée. Je ne vois pas
2: vraiment en quoi je suis trouble. Je suis français. Je suis là pour servir mon pays. Euh... Quand il va mal, je vais mal. Eh bah, bien écoutez, on va lui dire, monsieur Badatar, en quoi il est trouble. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menaces de mort et menaces de crime envers des personnalités du spectacle. Et après les attentats de 2015, 2015 et 2016, il a déclaré « Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice ». Et pour terminer, il a dit sur son compte Instagram « Je ne puis venir dimanche car je ne, je ne marche pas avec mes bourreaux mmh. ». Je ne sais pas qui il vise d'ailleurs. C'est qui ces bourreaux C'est son compte Instagram. Et il avait dit sur bon. ancienne de Melrazoui « là en 2020, tu n'es plus là ». Oui, mais ce qui est intéressant, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il fait le procès aux autres d'être racistes mmh. Quand il dit « Je ne... Euh, » parce que ce procès, il le fait à tout le monde, hein, euh, généralement. Et puis, euh, c'est un procès qu'on entend en permanence. Euh, quand il dit je ne savais pas qu'un euh, rebeu à l'Elysée posait problème, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout le souci. Ce n'est pas parce qu'il est rebeu comme euh, et, 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 il dit qu'il euh, y a un problème. C'est parce qu'il a été condamné, c'est parce qu'il est qui bah, il est. Il oui. a... Donc
7: petit, ce n'est pas le conseiller le moins influent. Hein. Non. Donc Conseil c'est quand même un niveau élyséen assez... Hum. Ben, c'est, 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 moi, oui. je
2: suis étonné. Mais, ah, c'est bon. c'est bon. le bureau d'accord, bon.
7: ah, oui,
8: oui. mémoire. C'est c'est depuis ouais, un tôt. mois, mmh. oui. Un mois, depuis le drame qui s'est produits en Israël, on a vraiment vu un président qui ne prend pas la mesure de l'événement, qu'il tâtonne. Il a tâtonné. On l'a, tout le monde l'a plus ou moins commenté au fil des déclarations quand il est allé en Israël. Et puis ensuite, comment il a reculé ici, avancé d'un pas, puis reculé de deux pas. Il tâtonne. Et là, pour la manifestation, c'était typique. Il a dû demander autour de lui à ses ministres éventuellement, à ses proches éventuellement, au secrétaire général. Et comme il n'a pas trouvé véritablement une réponse, comme il ne sait pas vraiment où il va là, dans ce domaine, il est allé chercher un guignol. Bon, alors le guignol en question, ça aurait pu en être un autre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que comme il a une brillante intelligence que vous avez rappelée, il a compris, je dirais même le soir même, ou peut-être même pendant que la manifestation, il a compris qu'il avait fait une grave erreur, une faute qui lui collerait à la peau pendant longtemps. Il l'a compris. Et c'est pour ça que, comme chacun d'entre nous, quand on fait une connerie, on, 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 on essaye après de, de maquiller. Ben on va l'écouter, on en tout cas. On va écouter parce qu'il a ma phrase. Oui. On essaye de maquiller. Mmh. Ce qu'il a fait, la, la, la déclaration que vous venez Justement. de rappeler, c'est du maquillage pour essayer d'expliquer une décision mauvaise qu'il a prise. Je
2: voudrais qu'on l'écoute
8: hier parce que, même dans le
2: ton, tu sens qu'il est agacé. Mmh. Oui, qui est pas oui c'est mais parce qu'il a vu une connerie. Mmh. Oui, je suis d'accord avec vous. Et parce qu'il y a toujours une dimension psychologique, bien sûr, et vous allez l'entendre là, et même physiquement, j'ai envie de dire, parce que le body language, mmh, ça dit quelque okay. chose, son visage, et, et, et il est agacé, ça se voit. Écoutez. Emmanuel Macron. Ah, euh, Marine Lançon me dit que euh, Emmanuel Macron... Euh, Est-ce qu'on pourrait revenir sur la
4: déclaration sur ce ah, premier on, on,
9: on, Voilà, c'est bon maintenant. Ah, pardon, Écoutons le... Emmanuel Macron. D'Éric Zemmour. La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche. Je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être. La dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche, c'était le lendemain d'un attentat avec 2 millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité. J'en partage les attendus. Mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages. Ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes, protéger les Français de confession juive, ça n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le faire au nom de l'universalisme.
8: C'est incroyable. Ça. Personne, Personne est... mis au Pilori. La communauté, de... la communauté c'est musulmane. C'est... Mais...
4: C'est, pas, c'est pas simplement incroyable, c'est insupportable. Ce qu'il dit là est insupportable. Ce qu'il dit là est insupportable. Il vient nous faire une leçon de morale alors qu'il n'a pas été capable de descendre. Oui, dans un moment où il y avait une unité. Une unité. Moi, je suis sidéré. Je suis sidéré. Ça. Mais, mais. — Parallèlement, je suis sidéré avec ce que dit Éric Zemmour tout à l'heure. Vous l'avez fait entendre. — on on Sur les deux peuples Deux peuples Qu'est-ce que ça veut dire Il y a une guerre civile qui se prépare ?— Oui, c'est ce qu'il oui, dit, oui. — Oui, mais enfin, tu peux pas vivre comme ça. C'est, c'est, qu'est-ce, c'est, c'est, qu'est-ce qu'on fait Attendez, juste... Moi, je suis... — Mais je... c'est son analyse. Non, Lui, c'est, il pense ça c'est, c'est que... a... Mais colons a dit la même chose. — Non, attendez, non, non, face non. — Face à non. face, côte à côte. — Non. Qu'est-ce que tu en tires comme conséquence de ça ben, Ça qu'est-ce... veut
2: dire qu'il y a un affrontement qui euh, ben, c'est leur attends, analyse. Oui, dit, mais c'est attendez, la non, non non Le non. maire d'une ville, il fait quoi <rire> Moi, le, il le, deux... le maire <rire> du
4: ville, qu'est-ce que je fais Je dis dans ma ville, dans ma ville, il y a deux tiers des enfants oui, qui sont bien. d'origine immigrée dans <rire> les écoles. <rire> je dis, je vais séparer les deux peuples. Ben, c'est le liban. Quoi mais attendez, non. mais je veux pas. Mais, non, mais ça. c'est leur analyse. Je non, dis non. pas ah, que oui. c'est la non, mienne. Non. Je le répète. Non, non, c'est pas. Mais c'est, c'est la balkanisation, c'est... Ben, la libanisation de la France. D'ab, d'abord, c'est pas vrai comme ça. Bon, attendez, moi, je vais pas dire un certain nombre dans ma ville. D'abord, il y a tout un tas de musulmans qui sont arquis, par exemple, dans ma ville. Je vais leur dire, je vais te faire un brevet de, de, de français. Il y a un certain nombre de mes amis qui sont musulmans. Je confonds pas tout. Dans mon conseil municipal, dans ma majorité, il y a des, des musulmans. Je vais pas les renvoyer à leur statut ouais. de musulmans. Je trouve. Je trouve, ir, pardon de le dire, irresponsable de tenir des propos comme ça. Irresponsable. Philippe Bilger je, qui n'a pas parlé.
1: Pardon d'interrompre Robert Ménard. Euh, <rire> mais, mais, Philippe euh, Bilger <rire> qui dit toutes choses tout. Moi, j'approuvais la non-participation du président à la marche de dimanche. Mais les justifications qu'il a données en Suisse sont totalement foireuses. Et notamment, je n'imaginais pas que Bellatar condamné puisse servir de conseil à un président de la République. Deuxième élément sur Eric Zemmour, à chaque fois, c'est une pensée intelligente, mais provocatrice et extrême. J'ai l'impression qu'il met dans le présent les risques du futur et qu'au fond, euh, il ne le crée pas, bien sûr, ce risque, mais... Euh, il ne comprend pas comme vous l'avez dit très bien c'est que ça n'est pas de c'est, c'est inaudible moi je connais
4: tout un tas de musulmans qui sont d'accord sur une partie de ce que dit, le fond de ce que dit Eric, mais la forme, elle est insupportable. Bon, Tu peux pas jeter de l'huile sur... sur le feu, tu peux pas, pardon, tu peux pas être d'une oui. oui. violence oui. pareille par rapport aux gens. Comment tu diriges ce pays Comment euh, moi je dirige je ma sais. commune oui. si je fais pour,
2: ça pour pousser le bret et après Olivier. Non mais Sur Emmanuel
6: Macron, non oui. seulement il va pas à la marche parce qu'il a peur oui. des émeutes, non seulement il confond une marche pour ou contre Israël avec une marche contre l'antisémitisme, même confusion que Jean-Luc Mélenchon, mais en plus il dit que c'est pas le rôle du président de la République qui prend l'exemple de François Hollande en 2010. 15. Certes, ce n'était pas la même chose, mais François Mitterrand en 1990... Là, il ne prend pas l'exemple, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il avait fait, François Mitterrand, en 1990 bon. Il avait marché euh, contre l'antisémitisme. Pour, pour pousser, c'est, c'est bien sûr.
7: Bon. Pour pousser euh, la réflexion absolument. sur oui. les deux peuples, oui. je ne sais pas si on va voir l'extrait qui était très intéressant sur euh, euh, les musulmans et leur rapport à l'islam dans euh, l'intervention d'Éric Zemmour, si vous avez sélectionné cet extrait. Non, d'ailleurs.
2: lorsqu'il dit effectivement oui, que les gens euh, j'ai, ont j'ai, le visage caché... J'ai trouvé, j'ai caché. trouvé,
7: j'ai trouvé ce, ce moment très intéressant, puisque pour expliquer comment on peut faire unité. Il dit donc que les musulmans, si ce n'est rompre, devraient prendre de la distance mmh. avec l'islam.
2: C'est ce qu'il dit, exactement. C'est exactement ce qu'il dit. Et en fait, c'est rompre. Ce qu'il c'est... dit, au fond, ce qu'il pense. Oui, Alors, oui mais il n'a pas, est... pas assumé le... Il dit le... qu'en fond, l'islam oui. est incompatible avec la République. Mais c'est la question que je
7: pense, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème générationnel, aujourd'hui, oui. dans le rapport d'une certaine jeunesse à l'islam. Mais c'est le même Coran a permis aux musulmans, aux français musulmans... Dans les années 50, 60, 70, 80, de vivre en paix dans notre société et d'y apporter beaucoup. Donc je de... veux simplement dire qu'on ne peut Olivier, pas demander aux musulmans Olivier, de rompre Olivier, avec Olivier. l'islam et, c'est, et Olivier, c'est à l'islam en son sein de régler la
2: question de l'islamisme. Olivier, je vais vous dire ce que je vous dis sans arrêt. Le problème, ce n'est pas quand il y avait peu de musulmans en France. Le problème, c'est de voir ce qui se passe lorsque la religion musulmane est en situation. Majoritaire, c'est la seule question qui est intéressante. Les autres n'en ont aucune. Il est évident que quand elle n'est pas en situation majoritaire, il n'y a pas de souci. Pascal, que se passe-t-il dans des quartiers, dans le monde du sport, quand vous avez majoritairement avec vous des musulmans Qu'est-ce qui se passe C'est la seule question. Mais Pascal, qui la répo-
4: la seule. Pascal. La réponse à ça, moi j'essaie de la, de la formuler, je me dis qu'est-ce que je fais par rapport à ça oui. Moi ce que je reproche à une bonne partie des musulmans, y compris de mes amis musulmans, mmh. c'est de ne pas se démarquer du discours le plus, le plus mmh. extrémiste, c'est d'avoir peur. Attendez, qu'est-ce qui te saute aux yeux Moi j'étais à la manifestation, je suppose que je n'étais oui. pas le seul, oui. euh, dimanche. Ce qui me saute aux yeux, c'est le peu de musulmans qui étaient là. Mais Il y oui. avait nos amis berbères et kabyles mmh. qui étaient là, moi je les connais, ils viennent... Mmh. Alors, non mais tu, ils étaient là, ils se faisaient entendre oui. et tout. Ce, que, ce qui me sidère, c'est qu'on n'arrive pas au milieu de la communauté musulmane à faire entendre un autre point de vue mais peut-être que mais p- interrogez-vous pourquoi mais parce qu'ils ont peur Pascal pardon. parce qu'ils ont mais enfin attendez les... mais allez dans un, un, va dans un... Pascal c'est tu viens dans un certain nombre de quartiers de c'est chez c'est moi terrible, et terrible tu... tu... mais oui mais c'est terrible mais ouais. c'est là-dessus donc bon. notre boulot notre oui. boulot c'est d'aider ces musulmans-là oui. pour oui, alors, pouvoir ça parler ça fait 30 ans que j'entends ça pardon moi pas de ça. alors s'il vous plaît
2: attendez attendez parce qu'il y a l'autre solution vous ne pouvez pas
4: dire qu'il y a 30 ans la situation n'était pas la même et Aujourd'hui, il y a 30 ans que j'entends ça, c'est pas Mais pareil. C'est... Ans, aujourd'hui, ans, aujourd'hui hein. ce n'est pas pareil. Et notre boulot, en tout cas, les ça élus fait moi Il y a 30 ans
2: que j'entends que les musulmans doivent prendre la parole. En 2015, on l'a entendu. Il se trouve qu'ils ne la prennent pas. Et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Et eh ben, écoutez, qu'est-ce que vous les...
4: Et, mettre...
8: Et il faut les mettre au pied le du pré... mur en leur disant prenez la parole. Le bon. président a légitimé, c'est ça qui le plus grave dans ce qu'il a dit hier. Il a légitimé quelque chose. On disait il y a un penchant vers le communautarisme. Il a légitimé le communautarisme. Il a divisé la société française en deux communautés. Il y a la vieille, si vous voulez, pour la résumer, la vieille communauté, les Français de Tzouche, les... Allons jusqu'au bout de la logique, même peut-être les Blancs ou assimiler les juifs faisant partie des blancs, et de l'autre côté, la communauté musulmane. Et ça, c'est épouvantable, parce que c'est le contraire de l'esprit du rassemblement.
2: Bon, euh, je cite ce François-Xavier Bellamy qui a écrit, c'est donc à Yacine Bellatar, ni Charlie ni Nice et du CCIF, condamné pour menace de mort, que l'Elysée a demandé si le président devait marcher contre l'antisémitisme, pour être averti que ce serait une erreur irréparable. La honte absolue, a écrit à François-Xavier Bellamy, Marine Le Pen... La République est-elle à ce point fracturée pour que son président soit réduit à prendre conseil auprès d'individus aussi dangereux pour la concorde nationale C'est donc auprès de Yacine Bellatar, récemment condamné pour menace de mort et connu pour ses accointances avec les islamistes, que le chef de l'État prend conseil pour sa participation, etc. Euh, vous pourrez lire également sur Instagram la déclaration de Monsieur Bellatar. Euh, et, et je rappelle cette phrase que j'ai citée euh, tout à l'heure. Je ne puis venir dimanche car je ne par- marche pas avec euh, mes euh, bourreaux. Euh, on va marquer une euh, pause j'ai commencé en disant que euh, vous étiez ami avec le président de la République. Il, non, il, en général, et j'aime bien vous taquiner, il ne fait pas bon être votre ami. Parce que, ça se term... ben parce que vous n'êtes pas tendre avec vos amis. mais je suis... sois Marine Le Pen, parfois Éric Zemmour, avec,
4: euh, avec la personne. C'est pour bon ça que bon. je me méfie. Parce que c'est je pas vous mon... Non, on est avec oui. copains, mais c'est oui. pas pour ça que je vous c'est... 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 Pourquoi il le reçoit mmh. C'est un clin d'œil à l'électorat musulman. Oui, j'ai pas clair, dit, mais... C'est le truc minable par excellence. Oui. Mais rappelez-vous, avant 2017, avant le premier tour des élections, oui. il va dire non. la colonisation est un crime oui. contre l'humanité. Non, non, il non. va, bon. à Alger, séduire l'électorat en bon. France. J'ai compris. C'est juste
2: aussi minable que ça. Je salue Henri-Jean Servat qui me dit, puisque vous avez été avec Robert Ménard, que je connais et que j'aime bien depuis des listes, rappelez-lui, cher Pascal. On de la corrida. Et eh oui, rappelez-lui, cher Pascal, qu'il est infâme de continuer à torturer des taureaux en public. Je m'élève, et avec moi, tous mes amis des animaux, contre cette ignominie qui déshonore sa ville de Béziers, qui ne correspond ni à une culture, ni à une attente de la population, malgré cette tâche lamentable, amitié à lui néanmoins, et à vous. Euh... C'est, c'est vrai,
4: c'est vrai voilà. qu'aujourd'hui, défendre les taureaux, c'est quand même plus important que défendre les juifs. Voilà, on arrête, deux minutes. Quoi Mais c'est vrai, il y avait, comment il s'appelle, son copain Comment ouais. il s'appelle Emmerick Caron Emmerick hein. Caron, euh, qui était... Les moustiques, euh, les moustiques. Non, non, mais qui était là, tu vois. Je veux dire, il y a des priorités. Ça va, les taureaux, mmh. ils commencent à me casser les... Et lui... Oui, euh, non, mais la attendez, mais, mais... mais Caron
10: à n'avait pas très bien fonctionné. Non, mais... mais ils
4: étaient 5 ans, oui, tu vois. Sais. Il y avait 10 000 personnes. Mais moi, Et j'ai... les arènes n'ont jamais été aussi... Ouais, pas j'ai une position, j'ai, j'ai ouais. une position étonnante sur la corrida. Je n'aime pas vraiment la corrida. J'y suis troublé. Mais j'aime que des gens, on leur laisse être différents de nous nom de Dieu, c'est aussi simple que ça. Moi, je n'interdis à personne d'aimer des choses que je n'aime pas. Ils voudraient nous obliger à moi, aimer si. la même chose que leur goût. <rire> moi, j'aime pas tout, je suis pas un fou. Je préfère le rugby au foot, je parle exprès devant vous, Mais je ne vais moi pas vous aussi, faire maintenant, une guerre je préfère le, le rugby au foot. foot. Tu <rire> maintenant, tu vois, maintenant, je, je préfère le rugby au foot aussi. Ah, ouais, oui, ça. Et pour peut-être les mêmes raisons que moi, d'ailleurs. Là-bas.
2: Non, mais il y a que des... j'étais très. Non, je préfère pas, mais j'étais très séduit par le... la Coupe du Monde, non, par cette équipe solide, de France, ouais. par l'esprit de solidarité. En On plus, joue quand, il équipe. Arrête...
4: quand il arrêtera de manger de la viande, ce que j'ai déjà fait depuis des années, je Qui parlerai avec Henri-Jean. Est-ce henri Jean,
2: qu'il va. mange de la viande, henri Je sais pas, pas
4: posez-lui la question s'il est végétarien, en plus. Il mange du taureau. Il est obligé
2: de travailler. <rire> il mange du taureau <rire> non,
11: je réponds
2: à la même hauteur. là vous allez le mettre en colère. Vous allez le mettre en colère. Tout bon. Oui, en mais... plus il va m'écrire. Bon, oui, suis... on marque une pause, on est en retard, cher ami. Donc il est 9h25. 9h25. Euh, 9h25. Vous restez avec nous, euh, cher Robert Ménard. Les enfants sont revenus, ils ont été faire un petit tour dans le jardin. Et euh, <rire> c'est bien quand vous êtes là, vous me regardez. et
4: Je vous examine, je suis toujours abasourdi
2: mais écoute, par et... autant de talent. Oh,
4: mais... Par auteur de bêtises des fois aussi. Et ben, exact. <rire> mais, mais c'est le principe de la
2: vie. Je suis d'accord. Bah, avec moi, j'en dis des bêtises. Ah bah, Vous en faites, hein, surtout. Mais euh, <rire> la, la
4: pause. Mais jamais. vous jamais. La pause.
2: <rire> Maïa Labidi nous rappelle les titres.
3: La réaction de Pékin ne s'est pas fait attendre suite à la qualification de son président de dictateur par Joe Biden après un sommet hier en Californie. Ce type de discours est extrêmement erroné et constitue une manipulation politique irresponsable. La Chine s'y oppose fermement, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. A chaque semaine, une nouvelle tempête. Cette fois, c'est la dépression Frédérico qui circule sur le nord du pays, amenant avec elle de fortes rafales de forains et des précipitations importantes. Au total, cinq départements ont été placés en vigilance orange pour vent violent et cru pour la journée. Et puis, les Bleus s'engagent. Kylian Mbappé et ses coéquipiers de l'équipe de France ont réalisé une vidéo dans laquelle. Ils apportent leur soutien à la lutte contre le harcèlement scolaire, une initiative saluée par le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attel, qui s'est rendu à Clairefontaine.
2: Est-ce que vous croyez en la psychanalyse Oui, oui. Oui, la psychanalyse parle souvent des lapsus. <rire> le lapsus c'est là lorsque notre inconscient reprend le dessus sur notre conscient. Bon. en même temps personne n'a jamais vu un inconscient. La psychanalyse, elle sur quelque chose que personne n'a jamais vu. Un inconscient, sur la route peut-être. Bon, a, ça n'existe pas. Eh bien, figurez-vous que M. Corbière a fait un lapsus tout à l'heure. Il a parlé de Jean-Luc Mélenchon, et au lieu de dire Jean-Luc Mélenchon, il a dit Jean-Marie Le Pen. C'est pas vrai. Oula. Non. Mais c'est dingue. C'est incroyable. <rire> ça, c'est incroyable. Et, ben, c'est un... Mais non, justement, c'est pas incroyable, parce qu'en en fait, c'est peut-être les mêmes. Donc écoutez... Il ne faut pas que ça soit fini. Moi, je suis pour que continue l'idée de
4: l'unité, du rassemblement. Jean-Marie Le, Jean-Marie Le Pen. Oh, la quelle heure. Oh, Jean-Luc non.
11: Mélenchon,
4: vous alliez dire euh, Non, allez, j'en arrête. Certains de mes mais amis... Non. Là, mais Arrêtez, vous, là, vous voyez, vous allez me mettre encore plus dans... Euh, vous allez dire quoi, alors J'allais dire Jean-Luc Mélenchon. J'allais dire Jean-Luc Mélenchon. Okay. Vous m'avez... Non, non, mais... Ouais. Euh, vous me troublez. Non mais précisément Jean-Luc Mélenchon disait une chose vraie, que la
2: NUPES est le plus court chemin pour la victoire en 2027. Alors en voyant ça, je me demande s'il n'a même pas fait exprès
5: de faire ce lapsus. J'ai l'impression que... Bien, que la l'hypothèse que jean Mélenchon est rejeté aujourd'hui. L'hypothèse que M. Corbière, étant ah, très très politique, peut-être que vu qu'il est en dissidence vis-à-vis du chef oui, de son propre oui, mouvement, oui, il s'est peut-être dit, je vais dire ce mot-là comme ça, ça va faire le buzz. comme Je pense que... Et dès lors je ne suis pas sûr qu'il je soit... Je si pense que l'avion est en Partance pour Vladivostok. Voilà.
2: La, la sanction va tomber rapidement, <rire> Je pense, euh... pour Raquel Garrido. <rire> bon, on a terminé sur euh, la, la marche euh, à laquelle il n'a pas participé. Euh, le président de la République. Euh, vous avez p- peut-être lu le, l'interview de François Fillon dans Valeurs Actuelles C'est complètement fou hein, ce que dit François Fillon. Parce que quand même, c'est un homme qui a été Premier ministre, qui a été aux affaires pendant des années, et qui dit cette phrase extraordinaire aujourd'hui. « Nous avons refusé de voir monter le danger totalitaire islamique. Je ne sais pas qui est ce « nous » d'ailleurs. Il devrait dire « je ». Parce que le « nous », moi, il m'inclut dans son « nous euh, ». Moi, il je ne suis, suis, hein. suis pas responsable. Exactement. Je ne suis pas responsable des nous, bêtises. C'est, voilà. C'est, c'est, c'est peut-être la droite. C'est nous, la droite. Une, une droite. Attends, c'est oui. la Philippe la...
1: Non, mais une droite qui a été impuissante et qui n'était pas plus mm. lucide à une mm. certaine mm. époque que la gauche. Hein. Et qui ne voulait, oui. oui. voulait, voulait pas voir. Oui. Qui ne voulait pas plus
7: que ils les
4: autres. Ces gens-là, ils ont été au pouvoir. Ils auraient pu prendre des décisions. Aujourd'hui, ils disent sur l'immigration, il y a une immigration qu'on n'a pas contrôlée. Mais Coco, qu'est-ce que tu as attendu quand tu y, y étais, pourquoi ouais, j'attends un de bon. mesure bon. Non, non, Et il
2: dit, aveuglé par notre arrogance, <rire> distrait par nos débats absurdes sur le wokisme ou la dégation des genres remnubilés par une menace russe surestimée, nous avions oublié d'essentiel, la progression continue de l'islam radical, du sud asiatique asiatique à l'Afrique occidentale, en passant par la Seine-Saint-Denis, Molenbeek et Birmingham. Mais ça fait 40 ans Mais ils, vous savez, ces gens-là, ils ont... Qu'est-ce qui définit finalement Euh, leur attitude, c'est la trouille, la peur ce sont des pleutres, ce sont des couards, parce qu'au fond ils le savaient, d'autres le disaient dans l'espace médiatique, mais il eut fallu euh, comment dire, affronter l'espace médiatique, les artistes, en prendre plein la gueule, il matin, faut... midi et soir, et ils ne voulaient pas bien confortablement assis dans les bureaux de la République. Est-ce, Est-ce que vous... Bon pardon <rire> Non mais écoute, c'est ça, il ils ont fait la, fait... Trouille Pascal... la trouille La trouille La trouille depuis 40 ans de de dire les choses. Pascal, quand
4: il ose dire, quand dire pas que ça. Attends, quand il dire, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on a été on. Oui. omnibulé oui. par une menace russe, russe surestimée. Oui. Il plaide pour lui là. Bah, oui. Oui. Il plaide pour lui parce qu'il n'y avait pas une menace russe. Il <rire> n'y a pas l'Ukraine a et il était où avant l'Ukraine bon. dans Écoutez, un conseil
2: d'administration d'où Écoutez M. Bensoussan, parce qu'on va parler de Naël et qui a fait un parallèle entre Naël, parce qu'en fait euh, l'affaire Naël, euh, dit M. Bensoussan, la minute de silence qu'on a faite à l'Assemblée Nationale pour Naël, un scandale. ça part du même processus que de ne pas aller à la marche euh, contre, pour lutter contre l'antisémitisme. Pour lui, il fait un parallèle. Dans les deux cas, euh, on a peur des quartiers, donc on fait minute de silence, on laisse le policier en prison et... On ne va pas dans la rue pour lutter. C'est l'analyse de M. Ben Ça n'a pas
6: marché la minute
2: de silence à l'Assemblée nationale. Hein. Ça n'a pas empêché les émeutes. Hein. Ah mais bien sûr. Mais en plus, vous avez raison. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ah, ça, alors, ça, vous avez pas de Ça ne change rien. Bon. Euh, écoutons M. Ben Il était ce matin avec euh, Sonia Mabrouk. Si les faits sont avérés, hein, je n'en
7: sais ouais. rien. Si les faits sont avérés, s'il a pris conseil par le biais de ses conseillers, bien sûr, auprès de Yacine Balatar, qui est un humoriste, rappelons-le, qui n'est pas un politique, ni un journaliste, ni un intellectuel. Alors c'est à peu près de la même eau que la minute de silence qui a été euh, respectée à l'Assemblée nationale pour la mort de Naël au fin juin ou début juillet, je crois, euh, 2023. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle prendre conseil auprès d'un humoriste avant de prendre une décision capitale Imagine-t-on le général de Gaulle recevoir Fernand Reynaud pour lui demander ce que pourrait penser la France profonde de sa participation à telle ou telle action où en est arrivée la fonction présidentielle Où en est-on arrivé dans la désinstitutionnalisation de la société, au sens où le principe d'autorité s'est effondré et où cette
1: présidence-là ne l'incarne plus Il faisait avant, je vous l'ai dit, le parallèle avec la... bon. Bah écoutez, c'est quoi, c'est oui, juste, il
7: faut dire je, que ça ne date je, pas Philippe de a, Je crois
1: Philippe, que Georges Bensoussan, Bernard Renou à l'Élysée, c'est drôle, avec lequel on a pu échanger avant d'arriver sur le plateau euh, il est remarquable cet homme, c'est une personnalité qui nous apprend beaucoup mais je trouve que le lien qu'il cherche à faire entre Naël et euh, la marche contre l'antisémitisme n'est pas totalement pertinente c'est deux phénomènes très différents pour Naël c'est une démagogie absolue qui nivelle tous les sentiments et toutes les stigmatisations et de l'autre côté c'est comme on vient d'en parler c'est euh, moi je l'approuvais sa non-participation. Parce que je constaterais qu'un chef de l'État n'a pas, d'une certaine manière, à participer à toutes les marches. Et C'est euh, pas de en, toutes les marches. en dehors de François Hollande, euh, je pense par exemple à, au ridicule de François Mitterrand jetant une rose rouge dans la scène. À la suite d'une affaire criminelle que j'avais c'est bien, bien connue. Non,
2: c'est, c'est pas, pas Malékou, c'est qui Non, c'est, euh, c'est, c'est, non, le... c'est Brahim Bouram. Voilà, oui, le... le... Et premier que mail, j'avais et bien c'est... connu
1: puisque j'avais requis contre euh, le... Le... le principal et c'était une absurdité. Bon. Et il donc, avait c'est...
2: Été... il avait été tué par des militants du il... Front National après la voilà, manifestation Voilà, par un, un, à un débile euh, qui l'avait poussé
1: dans la Seine sans savoir qu'il ne savait pas nager. Mais je trouve que ces deux liens. Ah, mais c'est ça.
7: Pousser dans la scène sans ça. On ne pousse pas qu'un individu dans la scène. Non, mais il y a une bousculade,
1: il euh... y a une empoignade. Oui, bon. Et Brahim Bourram et Ce n'est est, pas une est,
2: circonstance. Mais non, mais il a été condamné. Il, dire il, a dit, il, il a été, été condamné. Burham, oui. non, mais il n'y a pas d'ambiguïté sur vos propos. Oui, il a été condamné. Et c'est vous qui avez requis contre lui et vous l'avez ouais. condamné. J'ai fait condamner. Ne disons pas à la légère, oui. euh, comme vous m'avez ah, le dire. Non, mais c'est, non, non, pensez bien
1: que je n'irai pas, surtout à l'époque. Non, non, je l'ai fait condamner. D'ailleurs, à une peine, il a été condamné à une peine inférieure à mes réquisitions. Donc vous voyez, le, celui qui l'avait tué, c'était un homme effréminé, on peut le dire.
8: Mais voilà. là où Bensoussan a raison, ah là où M. Bensoussan a raison hum. dans sa comparaison, oui. c'est que dans la minute de silence pour Naël, il y avait déjà du corps politique une lâcheté. C'était quoi la raison c'était on a la trouille, vous avez parlé de la trouille, oui. c'était la trouille d'un embrasement des banlieues. Bien sûr. Mais la trouille, on a bien vu que l'embrasement des banlieues, en l'occurrence, la minute de silence, elle n'a rien fait. Par contre, l'embrasement est venu quand même quelques temps après. Mais, et c'est, mais et a, c'est, typiquement, c'est, l'esprit c'est typiquement ça. On, on fait des mesures soi-disant pour calmer le jeu, ce que fait le Président de la République en n'allant pas à la manifestation. Ce sont des fausses mesures d'apaisement, puisque finalement, c'est presque jeter davantage et, d'huile sur le et
2: surtout, c'est montrer qu'on a peur, ce qui n'est jamais bon signe. Et même sur la politique internationale. C'est bon. se contredire d'un jour à l'autre. Alors oui, Alors, il y avait un papier dans le Parisien ce matin, les zigzags du président. Après, il doit s'excuser auprès du je, président je, Herzog. Enfin, je pense a... Mais surtout, aussi, sur a... la, la fin de vie. Enfin, ouais, c'est surtout... ça que je trouve extraordinaire par rapport à son intelligence, c'est-à-dire de dire tout et son contraire. Je n'ai pas la clé. Robert
4: En revanche, je pense qu'ils ont de la suite dans les idées. C'est... Sans arrêt, des coups de, d'œil, des clins d'œil au même électorat. On pense que, on pense que l'électorat, en plus, c'est l'essentialiser d'une certaine façon. C'est penser que tous les musulmans de France doivent se trouver de la sympathie pour des petites frappes dans les banlieues. Mais, et donc, on rend mais... hommage aux petites frappes dans les banlieues. On pense que tous les musulmans de France euh, sont... Un brin antisémite, donc on explique qu'on ne va pas à la manifestation antisémite. Il y a toujours ça. Encore une fois, chaque fois, c'est des attitudes. Et je trouve ça, honnêtement, je pleine minable comme attitude. On va Parce que taille. ça renvoie aux musulmans une image de même qui est juste dégueulasse. Ils ne sont pas tous comme ça. Même, même si vous avez raison, on a raison de remarquer que plus ils sont jeunes... Plus, justement, ils sont la caricature d'eux-mêmes.
2: Nous allons parler de Naël. Avant cela, euh, c'est formidable l'ère numérique aujourd'hui, parce qu'on reçoit des textos. sur. On ne sait même pas comment les gens ont votre portable et on ne sait même pas comment les gens ont votre euh, euh, comme un mail mais je pense que vous avez peut-être reçu ça vous aussi il y a quelqu'un qui m'envoie quelque chose qui manifestement ne sait pas à quel destinataire c'est re- arrivé à 9h42 nous avons remarqué que votre parcours et votre CV ont été recommandés par plusieurs agences de recrutement en ligne nous aimerions donc vous proposer un emploi à temps partiel que vous pourrez exercer pendant votre temps libre votre travail est simple nous évoilons simplement vos hôtels préférés etc. c'est formidable tu reçois ça aujourd'hui c'est pas, c'est pas, pas une concurrente non pour faire de l'audience <rire> S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Mais c'est drôle ce qu'on peut recevoir. Bon, Naël, on va écouter. Après plus de quatre mois de détention provisoire, le policier auteur du tir mortel sur Naël a été remis en liberté sous contrôle du judiciaire mercredi. Moi, j'avais dit sur ce plateau que la place d'un policier n'est pas en prison quand il correspond à tous les critères. Euh, si vous voulez, la, la détention euh, provisoire doit être l'exception. Et notamment pour un policier, me semble-t-il. Je voudrais qu'on écoute le plateau de euh, Monsieur Hamon, et euh, ensuite on Tanguy Hamon, et ensuite oui. <rire> et ensuite nous écouterons euh, et Jordan Bardella et Éric Zemmour qui ont réagi.
11: Le policier de 38 ans mis en examen pour la mort d'Onaël, n'est plus derrière les barreaux. Suite à une nouvelle demande de mise en liberté la semaine dernière, il avait été interrogé par les juges d'instruction en charge du dossier. Après cet interrogatoire, les magistrats ont donc estimé qu'il devait être remis en liberté. Ils estiment en effet que les critères légaux de la détention provisoire n'apparaissent plus remplis à ce stade de l'instruction. C'est-à-dire qu'on estime qu'il n'y a plus de raison qui justifie qu'il soit gardé en prison. Cela peut être la crainte qu'il ne se présente pas à la justice, la disparition de preuve ou l'intimidation des témoins. Pour rappel, le policier était en détention depuis le 29 juin, soit 4 mois et demi. Il est désormais sous contrôle judiciaire. Il a versé une caution. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les partis civils. Il ne doit plus paraître à Nanterre. Il a l'interdiction de porter une arme. Les syndicats se disent satisfaits de cette mise en liberté. Ils espèrent maintenant qu'il puisse être blanchi par la procédure.
2: Euh, je voudrais qu'on écoute Jordan Bardella. Moi je souhaiterais qu'on arrête de jeter l'opprobre systématiquement
10: sur les forces de l'ordre. Je pense que euh, nos policiers aujourd'hui sont devenus des cibles dans d'innombrables quartiers. Et euh, je pense que la classe politique française s'honorerait à défendre l'uniforme, à défendre par principe nos forces de police. L'erreur est humaine, l'erreur est individuelle. S'il y a une erreur, elle peut être condamnée. Mais par principe, je pense qu'on rétablira l'autorité de l'État et l'ordre dans notre société
2: si on soutient ceux qui protègent la République française et ceux qui sont en première ligne. Et Éric Zemmour allait encore plus loin hier soir. Écoutez-le et mis en examen à tort et il a été
6: emprisonné à tort moi je militais pendant la présidentielle pour une présomption de légitime défense pour les policiers, c'est-à-dire qu'il y aurait eu la logique inverse, les juges aurait pu juger après, il ne va pas s'envoler euh, au Qatar ou à est d'accord J'étais sur cette Donc, position. Donc, les, les, les policiers... Mais il les, a, il les, a, il a, a D'accord. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Les policiers... Mais il faut voir le contexte. Bon. Oui. Les policiers oui. doivent avoir une présomption de légitime défense, c'est-à-dire qu'ils doivent être jugés à posteriori. Et il et est scandaleux qu'ils aillent quatre mois en prison, loin de leur famille, au milieu de toutes les racailles euh, il de là-bas. banlieue, et vous imaginez quel sort a été le sien
1: pense le magistrat que vous êtes euh, Sur ce plan, je trouve que Jordan ba- Bardella a totalement raison, et Éric Zemmour de nouveau, et bizarrement, ça rejoint un petit peu notre analyse de tout à l'heure, il ne peut pas accepter d'avoir une pensée intelligemment banale. Il faut qu'en permanence il aille vers une forme de, d'extrémisme ou qui le distingue dans ses propos. Moi, je trouve que le policier, euh, à partir du moment où la qualification initiale était celle de meurtre, on ne pouvait pas faire autrement que de le placer en détention. Je trouve qu'heureusement, aujourd'hui, il est mis en liberté avec des conditions très strictes pour son contrôle judiciaire. Mais Jordan Bardella a raison. Lorsque... Il le dit implicitement. Il y en a assez d'un monde où la police, lorsqu'elle mmh. accomplit un métier difficile, est à chaque fois présumée coupable lorsqu'il y a, les, y a des emprunts. Les,
7: les enquêtes d'opinion montrent un soutien massif de la population concernant euh, les forces de l'ordre. Ah, la oui. question qui se pose, c'est qu'on ne peut pas instituer le fait, ce serait un régime d'exception, comme l'avait dit le ministre de l'Intérieur, qu'en aucun cas... Un policier oui. ne peut être mis en détention provisoire, d'autant plus que la détention provisoire doit être motivée avez... pour des raisons de l'enquête judiciaire. Donc bien sûr que ça a dû être une expérience pour ce policier, qu'on, qu'on... mais il y a quand même euh, des faits, mm. et, euh, il y a une enquête, et ce qui s'est exprimé dans ce moment-là, notamment au plus haut niveau euh, du ministre de, de l'Intérieur, m'a pas semblé être un bon moment pour le débat public, parce que ça voulait dire qu'en aucun cas un policier en fait alors que c'est encore très contrôlé, ne peut être inquiété.
4: Non, mais surtout, il dit deux choses très différentes. Il dit qu'on soit choqué par la mise en détention du policier. Je ne savais pas ce que tu disais sur... Euh, Ève, tu, quoi, tu es mieux placé que nous pour savoir. C'est une chose. Mais dire qu'un policier n'a pas à être mis en examen... Enfin, oui. pourquoi Ah oui. Parce que ce qu'il dit, il dit qu'il oui, ne doit pas être mis en examen, il ne doit pas être mis en détention. Oui. C'est quand même deux choses différentes. Oui. Mais c'est la volonté d'être toujours plus... Plus dur, plus rude. C'est incroyable que eric qui est à ce point intelligent, à ce point cultivé, soit systématiquement obligé tu sais, d'en rajouter une couche. Attends, Qu'un policier soit mis en examen, qui ici est à l'abri d'être mis en examen Si tu fais une connerie, tu es mis en examen. Est-ce qu'on a besoin de te mettre en détention Parce que normalement, la détention, elle est exceptionnelle. Et elle se résume si tu dois
2: te tirer, si tu dois menacer ton, le mec qui t'a mis. C'est une chose.
4: Et je suis toujours
2: étonné de ça. Et oui, parce que l'intelligence euh, n'est pas, n'exclut pas l'erreur, ou l'intelligence, il euh, y a le tempérament, il y a la nature, il euh, y a le caractère. Et, L'aspiration et à une singularité. Voilà, et puis il y, y a aussi des, parfois des, et, des, une jubilation euh, qu'ont certains à dire le... Euh, à jouer Cassandre. Certains ont ça. C'est, c'est pour ça que le rapport à un homme politique, il est particulier. Euh, parce qu'on n'aime pas... Euh, euh, Cassandre en fait. On n'aime pas quelqu'un qui dit je vous l'avais bien dit hein. voilà, je vous l'avais bien dit, hein. non on n'aime pas ça non, mais en on... fait on, on aime que le, le suzerain sera, euh, soit grand et, euh, et qu'il ne soit pas euh, qu'il y ait quelque chose qu'il dépasse euh, qu'il ne soit pas atteint par des médiocrités de tempérament et de caractère oui mais pour moi, c'est je... systématique il y a autre oui. chose ben oui, mais c'est je des pense que quand même, a, C'est un
4: idéologue, tu dois rentrer dans la bouteille, a, et, et puis il y a l'idée que pour, être, pour être pugnace, pour hey. donner envie aux gens et oui. tout, et c'est contradictoire avec le fait d'être raisonnable. Moi, je rêve d'une politique oui. 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 où on tienne des propos à la fois raisonnable, de oui, bon sens, oui. sans apparaître pour autant, ni en niant. Tu vois, le mec, oui, 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 ouais, cette oui, espèce oui. de centre qu'on a eu, qui te donne juste pas envie de te, de faire de la politique et encore moins de t'engager. Bon, on on, un certain on, nombre on de peut
5: pays être montre qu'on peut réussir à cela, je pense au Danemark, oui. je pense à, oui, à, la Suisse, mais... à, la Norvège, à la Norvège, à la Finlande, à l'Islande, à l'Islande et au Danemark qui ont fait un oui, mais ils sont 7 millions. Traiter les sujets, oui, si ils, ils sont 7 millions. C'est intéressant, Pascal, le Danemark. Je pourrais aussi citer la Suisse, je pourrais citer le Royaume-Uni qui prend... Et ici, on aime couper. Alors la Suisse, le Royaume-Uni vient de limoger pas. sa ministre de l'Intérieur. Non, mais c'est, on peut le, c'est. le Royaume-Uni, on peut en parler. Mais, hein. Il n'empêche que Richie Sunak a pris un certain ouais. nombre de mesures concernant les politiques migratoires qu'on n'a pas prises en France. Ah, elle s'est fait
2: la pause, euh, mais la
5: Suisse, c'est formidable.
2: Franchement, mmh. la Suisse, c'est absolument, c'est, c'est un, c'est un exemple. La Suisse. Bah oui, on ouais, s'en non. moque, pourquoi mais, on a bien <rire> mais pourquoi on s'en moque Moi, je ne me moque pas du tout de la Suisse. Non, mais pas vous. Franchement, vous restez avec nous. Vous restez avec nous parce que je voudrais vous parler d'écologie. Avec Hugo Clément, vous connaissez Hugo Clément Oui. Le théorème de Vakita Donc c'est intéressant, et le journaliste est engagé dans la défense de l'environnement, et euh, ça va être intéressant de de l'écouter, parce que là aussi, moi je n'aime pas les idéologues. Bon, parce que je n'aime que les pragmatiques. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est ça la vérité. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, et et je peux vous rejoindre là-dessus. Bon, maintenant, si... euh, (rire) C'est pas... Pardon,
1: mais non, je préfère. C'est pas, c'est pas tu pas tu totalement vrai. vrai ce que vous dites, Pascal. Pas me... tout... Non, c'est mais, tout... mais il me semble que le pragmatisme absolu est une errance. Là ben aussi, oui. Euh, mmh. Il faut avoir deux, trois convictions
2: fortes à partir Pense desquelles pas. le pragmatisme. Deux, non. trois ou plus. Vous m'avez dit tout à l'heure que j'avais que des certitudes et que je n'avais pas assez de doutes en antenne, Et maintenant, vous me dites le contraire. Vous êtes assez
1: fin pour
4: distinguer les certitudes. La finesse, ce n'est pas exactement le qualificatif que je choisirais. Ah bah dis c'est votre procès
7: c'est un libéral sur le
4: plan économique et c'est euh, alors, un anard de droite vous, sur le reste. D'un je vous vous l'avez là.
2: fait assez souvent, euh, oui, il voilà. euh, Vous, vous êtes l'incarnation du traître. <rire> vous êtes, mais vraiment, mais c'est qui... dans votre. Vous êtes c'est ce qui dans son livre. Le bah ouais, scorpion non. qui tue. On se, se bah, connaît depuis des années, on a scor... travaillé Le scorpion, il tue, tout. c'est ça C'est ça le dit le judas Désiré. C'est le scorpion qui tue. le dos du. Voilà, il tue il va se couler lui-même.
4: Franchement. C'est pas parce qu'on vous aime. — Ben euh, oui, bah, je, je préférerais euh, ne pas être aimé. Euh,
2: non, sais pas bon. Je Alors, pas on va le recevoir. Le, non, vous, vous connaissez les gens qui ne veulent pas. Ça me fait toujours marrer. Vous connaissez. Gens qui moi, j'ai pas. C'est, envie très, d'être c'est, aimé. c'est très difficile. Et évidemment, tout le monde a envie c'est d'être clair. aimé, d'être son amoureux, d'aimer son amoureux. Mais, mais, en en même rare. temps, allez, En, la en même temps, faire de la
4: politique, c'est accepter de ne pas être aimé.
2: Et, et, et faire euh, animateur de télé c'est quoi vous croyez réfléchissez c'est à vouloir, ça ça dépend style d'animation va, bon, <rire> oui, bon allez vous allez aller au coin oui. ça, vous, vous allez rentrer chez vous bah, euh, ça va merci Gauthier Lebret, et nous recevons Hugo Clément dans une seconde et on va pouvoir parler écologie et euh, on parlera aussi euh, peut-être d'Éric dupont moretti toujours à tout de suite vous le connaissez parce qu'il médiatise particulièrement bien son combat, le combat de l'écologie, le théorème de Vaquita, Hugo Clément, mort pour rien, c'est tous ces poissons euh, qui euh, sont morts pour rien parce qu'ils n'ont pas été mangés, c'est ce que ça veut dire Oui, ouais, tout à fait. On estime qu'il y a à peu près 40% des poissons pêchés qui ne sont pas consommés,
10: donc ça fait un gros gâchis. Euh, Vaquita Le Vaquita, c'est un petit cétacé de la famille des marsouins, c'est comme un dauphin mais en plus petit. À vos souhaits, Pascal. Je vous en prie. Et il ne vit que dans un seul endroit de, de la planète, c'est au Mexique, dans la mer de Cortez. Il en reste à peu près une dizaine de spécimens. Mmh. Donc on est vraiment sur l'espèce de cétacé qui est la plus menacée du monde, qui est au bord de l'extinction et qui est victime de la pêche illégale des cartels de la drogue. Puisque les cartels mmh. mexicains, notamment le cartel de Sinaloa, s'est, di, s'est diversifié dans le, le, le trafic d'espèces protégées. Et notamment un gros poisson qu'on appelle le totoaba, dont la vessie, est vendu sur le marché noir asiatique et se vend euh, à poids égal plus cher mmh. que l'or ou la cocaïne. Et évidemment, c'est beaucoup moins risqué de faire du trafic de totoaba que de faire du trafic de cocaïne. Donc ils mettent des filets partout et ces petits vaquitas sont victimes de bon. ces filets illégaux.
2: On parlera écologie. Je ne sais pas si le maire de Béziers, que vous êtes, est sensible à cela. Je ne sais pas si, euh, par exemple, Madame Hidalgo souhaite que les SUV <rire> ne rentrent plus dans Paris... Et le stationnement va augmenter de manière XXL. Je ne sais pas si vous avez envie de faire la même chose dans votre ville. Mais nous en parlerons après Somaya. la Bidi, bien évidemment, qui nous rappelle les titres.
3: Après plus de dix jours d'intempéries exceptionnelles, les établissements scolaires du Pas-de-Calais ont rouvert ce matin. Elisabeth Borne est d'ailleurs au chevet des sinistrés. La première ministre est arrivée vers 8h30 dans le secteur de Montreuil-sur-Mer. Comme vous pouvez le voir sur ces images, elle va échanger avec les maires du territoire après avoir rencontré les forces de sécurité et de secours sur place. Les résultats de ce sondage, c'est ça pour CNews à présent. La question, faut-il arrêter de verser les minima sociaux aux étrangers, 67% des personnes interrogées ont répondu non contre 32% de oui. Et puis 4 blessés après une fusillade près de Jérusalem. Selon la police israélienne, Trois assaillants ont été neutralisés après avoir tiré à la Kalachnikov près d'un barrage de sécurité reliant la ville sainte à la Cisjordanie occupée. Une attaque qui intervient au 41e jour de la guerre que se mène le Hamas et
2: Israël. Euh... Clément est avec nous. Je ne vais pas parler pour les gens, je vais parler pour moi. J'ai le sentiment que l'écologie, à chaque fois qu'elle me parle, c'est pour me punir. C'est-à-dire que je mange trop de viande, euh, je roule dans la voiture qui n'est pas bonne, il m'arrive de prendre l'avion, moins qu'un Hidalgo, mais je le prends quand même. Mmh. Et à chaque fois qu'on me parle écologie, au fond, c'est pour me punir ou mmh. pour me dire que je ne suis pas, pour me faire la morale. Bon, comment euh, arriver à trouver le juste milieu Dans des villes, on veut évidemment aérer, verte, agréable, bien sûr, sans pollution, et en même temps ne pas faire passer ce message qui est perçu comme un message de morale, et moi j'ai horreur qu'on me fasse la morale, on a tous un côté anard, et certains plus que d'autres, et punitif. Alors déjà, il faut
10: quand même prendre un peu de recul, c'est-à-dire que ce qui est vraiment punitif, c'est ce que vivent les habitants qui subissent le changement climatique. Euh, on le voit en France, dans la vallée de la Vésubie, quand vous avez euh, des, é- des événements météorologiques extrêmes qui sont euh, aggravés et rendus plus fréquents par le changement climatique, qui détruisent des vies, des vies humaines, qui détruisent euh, des villages entiers, qui détruisent des infrastructures. Il y a beaucoup de gens dans l'ouest de la France qui ont leur maison, euh, dans lesquelles ils ont investi toutes les économies d'une vie, qui sont en train de se fissurer à cause de la sécheresse. Euh, c'est ça qui est vraiment punitif pour les gens. Et c'est ça qui va l'être de plus en plus. Quand vous avez des étés où il fait 40 degrés pendant plusieurs jours d'affilée, que vous avez des personnes âgées qui malheureusement décèdent, ne supportent pas, que vous avez des services de soins qui sont submergés, que vous avez des pandémies qui deviennent de plus en plus fréquentes parce que la biodiversité chute, il y a un lien très fort entre les pandémies et l'effondrement du vivant. Ça, c'est punitif. Et, et ça, c'est, c'est ça violent. qui est difficile. Ce que Donc, vous dites, côté... par exemple, moi, je
2: ne peux, le... je, je Donc... peux pas apporter les éléments contraires à ce que vous êtes en train de dire. Je parle prendre ce recul-là, c'est-à-dire ouais, que mais vous dites après, des après choses la... comme si elles étaient... Euh, ah, comment dire – Mais elles le sont. Euh, le,
10: le, 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 le lien entre le changement climatique et l'augmentation des phénomènes météorologiques, oui.
2: météorologiques extrêmes et est non, mais le lien
10: incontestable en... dans le point de vue. – Mais enfin, les pandémies Après, ont non, existé
2: de, depuis que le, le... Pardon les pandémies ont toujours existé. Il y a oui, toujours eu alors... également des variations climatiques. Oui, – mais
10: écoutez ce que disent les scientifiques sur les pandémies. Plus hum. vous avez un effondrement du nombre d'espèces et de la population de ces hum. espèces, plus l'être humain est exposé à des virus auxquels il ne devrait pas être exposé. Plus vous détruisez des forêts, notamment les forêts équatoriales, et vous mettez en contact des animaux sauvages qui ne devraient pas rentrer en contact avec des animaux d'élevage, c'est ce qui s'est passé pour les dernières pandémies, où on a des virus qui étaient dans un réservoir euh, sauvages qui sont passés à travers un animal domestique on ne sait pas lequel encore pour le coronavirus mais on, on le sait pour mmh. les précédents notamment pour, euh, via, le, via les porcins euh, via les cochons euh, et qui ensuite euh, contaminent l'humain donc euh, évidemment qu'il y a un lien très fort entre la santé humaine et puis on parle des pandémies mais on peut aussi parler des pesticides Allez demander aux agriculteurs victimes de cancer du système... Mais le glyphosate,
2: par exemple, personne n'arrive à se mettre
10: d'accord ah, si ah bah, Les scientifiques, en tout cas, ils arrivent Alors, à se mettre d'accord. Mais ce n'est par... pas aussi clair que vous dites
2: ben, Si, malheureusement... Et moi, avait... je ne peux pas non plus arriver sur ce terrain, parce que je ne suis pas un expert. Je peux pas... C'est bien pour ça qu'il faut écouter les experts scientifiques. Mais oui, mais sur le glyphosate, je vous assure, sur ce qui, euh, il y a consensus sur euh, le pesticide qui avait été utilisé aux Antilles qui est une le chlordécone. Chlordécone. Oui, mais ça, une c'est intéressant. ça, c'est intéressant, parce qu'à, parce qu'à
10: l'époque, à l'époque, oui. à l'époque oui. l'industrie des produits phytosanitaires oui. disait, comme elle dit aujourd'hui pour le glyphosate, il n'y a, oui. oui. a aucun danger pour le chlordécone. À l'époque, l'État disait, il n'y a aucun danger pour le chlordécone, alors que des scientifiques alertaient oui. sur la dangerosité. Robert mais,
4: mais, non, non. Vous, vous connaissez bien ces sujets de l'écologie Non, moi, pas, pas comme vous. et Je ne conteste pas ce que vous dites, parce qu'honnêtement, je ne connais rien, donc je ne vais pas en parler. Moi, ce que je vois comme c'est maire vrai. d'une, d'une mmh. ville, c'est... Les conséquences pour les gens du discours que vous tenez là et que je ne conteste pas. Juste je vous dire il y a en France 30 millions de gens qui vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie des gens, et moi je suis élu d'une maire d'une ville euh, qui est entourée de villages de cette importance-là. Les conclusions qu'en tirent vos amis écolos pour la vie des gens sont insupportables. Moi, je ne peux pas dire aux gens... Je ne sais pas de quels amis que... vous parlez. Non, non je
10: <rire> ne prenez
4: pas, ne prenez pas prenez... Les écolos, les gens, les amis, pour ne pas vous embêter. Euh, on me dit, il faut développer des... le vélo. Mais enfin, moi, les gens, s'ils n'ont pas leur voiture pour venir travailler, c'est impossible, je ne vais pas leur dire, de prendre le vélo pour... pour venir travailler à Béziers, de 10 km de là. Euh, on leur dit, il faut faire tous les gestes qu'on leur demande, sont impraticables. Sur le glyphosate, pardon, moi j'en parle avec les agriculteurs, les agriculteurs ils me disent mais vous nous trouvez une alternative à ça et je suis d'accord, il n'y a pas d'alternative donc je continue à l'utiliser. Qu'est-ce que vous voulez que je dise au type C'est revenu. Tout ça pour vous dire que j'ai souvent l'impression un, que c'est un discours que j'entends mais qui comme comme vous le disiez tout à l'heure, se traduit par des mesures terribles dans la vie quotidienne des gens qui sont inacceptables. Et puis surtout, les écologistes qui le portent, c'est ceux qui, par ailleurs parce qu'ils ne parlent pas, et pas principalement d'écologie, mais de tout un tas d'autres choses. C'est les mêmes qui me tapent dessus parce que oui. j'arme la police municipale, c'est les mêmes qui me trouvent un facho parce que je dis qu'il y a une immigration non contrôlée, c'est les, c'est les mêmes qui tiennent un discours Je qu'il est là pour... j'ai, j'ai pas dit que vous disiez oui. ça, je dis, moi, non, les écologistes auxquels j'ai
2: affaire... — Et je l'ai dit souvent, on a le sentiment que l'écologie est instrumentalisée par l'ultra-gauche qui n'a pas réussi avec le communisme à changer le capitalisme au XXe siècle Alors... et qui a enfourché effectivement euh, le cheval de l'écologie beaucoup... pour euh, arriver dans un système de décroissance. Il y a beaucoup de choses que vous cours. dites euh, tous les deux, je ne
10: peux pas répondre sur, sur tout, mais pour répondre sur la, la question euh, qui me semble la plus intéressante, c'est celle du modèle agricole. C'est-à-dire mmh. quand vous dites euh, les agriculteurs aujourd'hui disent qu'ils n'ont pas le choix, en effet, beaucoup n'ont pas le choix. Mais pourquoi on en est arrivé là Qu'est-ce qu'on a fait comme choix qui nous ont amené à un système agricole tel qu'il existe aujourd'hui Il y a aujourd'hui beaucoup moins de paysans qu'il y a 50 ans, alors qu'on produit beaucoup plus, notamment beaucoup plus d'animaux, beaucoup plus de quantités de blé, de maïs, etc. On a intensifié un système, en bonne, partie pour l'exportation, en bonne partie pour l'exportation, c'est-à-dire qu'on arrose nos champs de pesticides pour beaucoup de cultures qu'on envoie à l'étranger, pas pour bon. des cultures qui sont nécessaires pour nourrir les Français, pour beaucoup de cultures, notamment le maïs, qui servent à l'industrie ou à nourrir les animaux, pas à nourrir les humains. Et donc on se retrouve à avoir fait des choix de spécialisation dans certains pays, et notamment en France, où on ne fait plus comme à l'époque euh, un peu de luzerne, un peu de maïs, un peu de blé, un peu d'élevage, où les fermes marchaient en autonomie finalement, c'est ce qu'on appelait la polyculture élevage, et on avait besoin de produire moins de volume pour être autonome. Aujourd'hui, juste on s'est spécialisé, oui. donc on doit oui. arroser les champs de produits phytosanitaires. Et, 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 et pardon, je finis, je finis là-dessus. Oui, effectivement, il y a un enjeu économique avec les produits phytosanitaires. Mais qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est la santé des Françaises et des Français est-ce que c'est les cancers pédiatriques Est-ce que c'est les gens qui meurent à cause des pesticides dit, Ou est-ce que c'est bon, la santé économique oui, de, oui, de oui, certaines oui, Alors, alors Dis comme, comme, comme ça, tu as raison. Mais, non, non, mais, 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 non enfin, mais, faut je que juste tourne,
5: dire un, parce que un, là, mot en, euh, un mot juste en écho oui. à la question de Pascal sur l'écologie dont on nous rabâche les, en termes d'écologie politique. L'écologie dont on parle le plus aujourd'hui, c'est effectivement l'écologie des petits gestes, le tri sélectif, toutes ces choses-là et jusqu'aux pistes cyclables non genrées. Et j'ai le sentiment que l'écologie politique s'abîme dans son message en parlant de cela, alors que d'autres sujets beaucoup plus importants et beaucoup plus critiques pour la planète, comme le commerce mondial, comme la mondialisation, comme la démographie, sont très rarement traités par les, l'écologie politique qu'on voit en Occident. Et je le regrette et j'ai le sentiment qu'on passe à côté, les si vous voulez, de des vrais là. sujets. C'est que si par exemple on ne parle pas de libre-échange, de produire en France, d'industrie en France, et qu'on se cantonne à Moi, parler. J'en parle, hein. mais c'est pour ça que je, <rire> je, je dis écologie politique. J'en voilà. Merci. Mais mais si, euh, je c'est bon, la limite de l'économie. Je
2: précise que d'ailleurs ce matin, ça vient de tomber. Pas d'accord des 27 <rire> sur une réautorisation du glyphosate. Mmh. Pas d'accord des 27. La Commission tranchera. Bon. Ça vient
10: de tomber là, non C'est ça. Oui, exactement. C'est
2: Marine Lançon qui me le dit. Bon, évidemment, on va parler de votre livre tout à l'heure. Mais ce qui m'ennuie aussi, je vais vous faire écouter un passage. C'est que, en 1974, à votre avis, je n'étais pas né, mais allez-y, racontez-moi. Ceux qui parlaient d'écologie, qu'est-ce qu'ils disaient Qu'est-ce qui m'ennuie au fond Ils disaient la même chose que vous. C'est ça qui m'ennuie.
10: Ah bah c'est bien ça le problème.
2: Oui, c'est mais que, en 1974, fait... la situation n'était pas, pas la même c'est qu'aujourd'hui. C'est que personne n'a écouté les scientifiques. Non, non ce n'est pas ça que je vous dis. C'est que j'ai l'impression que ce discours apocalyptique, il est toujours tenu de tout temps. Alors qu'en 1974, précisément, on n'en était pas, euh, où on, on en est aujourd'hui, selon... Oui. Vous, et selon ah, ce que vous Il, y, a, il y, avait des modèles, y
10: avait des modèles de prédiction
2: non, 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 qui permettaient de dire là, que les phénomènes non, non, étaient phénomène était. Là, vous allez écouter René c'est Dumont. Oui, René bon, Dumont, oui, ah, on est en 1974. Il dit, il dit l'apocalypse, c'est maintenant. Il dit c'est maintenant. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, oui. Et, 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 et écoutez ce c'est passage. Parce qu'à chaque fois que j'entends un écologiste, à chaque fois, il me vend l'apocalypse. Alors écoutons, parce que c'est en 1974, il y a 50 ans.
0: Nous, les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là parmi nous. Elle se trouve dans les nuages de pollution qui nous dominent, dans les eaux d'égout que sont devenues nos rivières, nos estuaires et nos littoraux marins. On espérait tirer de ces eaux de la mer des ressources importantes. On pensait que ce serait le grenier de l'humanité de demain, ces eaux, ces estuaires, ces plateaux continentaux, ce sont aujourd'hui nos poubelles, là où on jette tous nos détritus. On a dit que j'étais un vieux professeur qui se baladait à vélo. Mais oui, le 16 mars, j'étais avec mes amis de la Terre, de la porte d'Orléans à la Concorde, pour montrer que Paris pourrait être au moins pour un jour, et dans quelques rues, le domaine de ces instruments de transport à deux roues qui ne polluent pas. Bon, qu'est-ce que je trouve intéressant dans ce qu'il dit C'est qu'il dit c'est l'Apocalypse. Bah non, ça
2: ne l'était pas en fait. Bah,
10: euh, alors... Alors Alors l'échelle, non, mais, que, là il
2: n'est pas dans la prédiction, il, a, en fait, il dit bah, c'est l'apocalypse, mais les parce parce autres disent mais c'est toujours l'apocalypse. –
10: Pascal, parce qu'en 74, il y avait déjà des enjeux de pollution énormes, et il y avait déjà, des comme il parle de la pollution dans les océans, de la pollution des rivières, évidemment que ça existait déjà à l'époque, et si on avait écouté plutôt des gens comme René Dumont, qui étaient des gens modérés, là on ne parle pas de gens qui étaient des radicaux, c'était des gens modérés, si on avait écouté ces gens-là, si on avait mis en place des choses pour réduire euh, les impacts qu'on a sur l'environnement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Donc, on ouais. aurait dû les écouter, ces gens. Et en plus, ils le disaient de manière sympathique. C'est-à-dire qu'on euh, dit aujourd'hui, on dit aujourd'hui euh, bon, les, les écolos, ils sont trop ouais. radicaux, etc. On ne peut pas reprocher à ce monsieur euh, Dumont de, d'avoir employé des, des termes dérangeants. Je rendements. suis d'accord. Alors, ça, deux ou
2: trois petites infos avant de revenir à votre euh, euh, livre. Il reste une 25 minutes. Je voulais vous montrer alors, ce sujet qui nous a vraiment étonnés, avec ce policier qui a été traîné sur plusieurs mètres à Nantes, et vous avez vu la sanction, 35 heures euh, d'intérêt généraux. Euh, alors, on voit le sujet, et oui, monsieur, mais bien le, sûr. monsieur le magistrat, je vous, euh, je vous interrogerai. Honoraire ancien, parce
1: hein, que comme ça, je veux me protéger si je garde ma liberté intellectuelle. Je ne voudrais pas qu'on dise que le magistrat délire.
2: J'entends bien. <rire> vous m'approuvez. Toujours. Non. Si, toujours. Écoutons le sujet.
10: À cause de la violence du choc, le fonctionnaire a des séquelles irréversibles, des lésions au cerveau qui engendrent des moments d'inattention et une immense fatigue. Pourtant, pour avoir percuté et traîné ce policier sur 25 mètres, le chauffard n'a écopé que de 35 heures de travaux d'intérêt général.
11: Je que c'était une blague au début et que j'avais mal entendu la sanction. Ça coûte pas cher Euh, de renverser un policier, euh, de, de, de pratiquement le tuer.
7: Au volant
10: du véhicule volé, le conducteur mineur au moment des faits
7: met du temps à reconnaître son erreur. Au tribunal, il donne une version surprenante.
11: Il disait qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un policier juste là à côté de lui, qu'il ne s'était pas rendu compte que le policier était accroché à la voiture et que finalement, lorsqu'il s'en rend compte, il freine et réaccélère en se disant que comme ça, le policier va pouvoir gentiment descendre et lui continuer son chemin.
10: Ce policier ne comprend pas cette décision de justice. Pour nous, c'est un dégoût. Alors,
2: quel message cette juge a voulu envoyer à ce jeune, à l'ensemble des gens qui étaient dans la... À l'assistance à, à l'ensemble de la population. La réinsertion du prévenu, rescolarisé et au
10: comportement exemplaire depuis les faits, aurait joué en sa faveur. Le parquet a décidé de faire
1: appel.
2: C'est vrai que ça, ça, ça nous surprend. 35 oui, heures, ben on a c'est pu, le moins
1: Mais je, je n'ai jamais été fanatique de ces sanctions et le travail d'intérêt général, à moins que ça ait changé, mmh. avait cette particularité qu'il fallait que le prévenu accepte qu'on l'ait dit à son encontre. C'était mmh. la seule sanction qui euh, demandait l'assentiment de celui qui allait être condamné. Mais mmh. euh, c'est complètement... Abr- mais le parquet a fait appel, donc on voit qu'il y a encore un peu de lucidité. Euh, mais, pardon, je finis vite là-dessus, Pascal, on parle beaucoup du courage depuis le début. Mais je crois que souvent les sanctions euh, scandaleusement faibles viennent du fait que certains magistrats n'ont pas le courage d'aller au bout de la sévérité. Bizarrement, euh, il y a une mauvaise conscience, même de ceux qui doivent défendre la société, à aller au bout de la rigueur, parce qu'ils ont peur, tout simplement, de l'exercer. Et, 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 et puis, et, quand tu condamnes à hein, de la prison ferme, tu les mets où,
4: les gens tu mais où C'est pas il faut, mais il faut Non mais attends, je veux dire, c'est qu'il
2: faut se décider à construire des prisons. Bien sûr. Et il faut se décider à, en Je coup, suis d'accord. Hugo Clément est avec nous et je voudrais effectivement non. dans cette dernière partie ah bah oui. que euh, Hugo Clément puisse intervenir euh, plus souvent que Robert Ménard. Mais, euh, <rire> euh, euh, <rire> je ne sais pas si vous avez des contacts d'ailleurs avec Emmanuel Macron qu'on entendra tout à l'heure sur la politique. Euh, non. Sur ce est... Jamais, vous le voyez Non, euh, directement bon. jamais. Non. D'accord. Euh, vous, êtes, et vous définissez quand même militant écologique non, je me définis comme un journaliste
10: euh, engagé sur les Quel questions. Quel est durables. aujourd'hui saint euh, de Vous demandez pour qui vous votez oui, c'est indiscret, Pascal. Mm. Et puis surtout, je pense que les gens s'en, s'en fichent. Ah non Ah si, si, je pense ah, pas que les tout. gens s'en fichent. Ah, moi, je euh, moi fiche mon travail, c'est pas de... Et si, parce
2: que c'est important de savoir C'est pas de faire de politique. Là. Non mais, mais alors, justement, bah, j'essaye j'ai... d'éviter... Si, si vous me permettez. Allez-y. Euh, vous faites de la politique, comme on fait de la politique, on fait tous de la politique au sens large. Alors il y en a qui font de la politique politicienne, mais c'est de la politique que vous faites, de, évidemment, euh, de euh, combattre euh, pour l'écologie. Mais dans ma question, mm. je voulais savoir quel est euh, l'homme politique ou le parti politique dont vous vous sentez le plus près et qui défend le mieux euh, votre euh, combat C'était ça ma question. Est-ce que c'est eh bien, Europe Écologie
10: Les Verts par exemple Moi aujourd'hui je me sens représenté, comme beaucoup de Français je pense, par aucun parti politique en particulier. C'est un peu non. facile. Non, non, c'est pas facile, c'est la ah, réalité. C'est... Demandez, demandez à les spectateurs et mais à vos pourquoi, auditeurs. Mais pourquoi Beaucoup vous vous de en... gens ne se sentent pas représentés par les partis politiques qui existent aujourd'hui. Déjà il y a beaucoup de gens qui, sont,
2: qui ne vont pas voter. Bah oui, une bonne partie Mais par de la exemple, et même les gens ce Qu'est-ce, qui, qu'est-ce alors, qui vous différencie, par moi, exemple, d'un parti qui semble combattre précisément c'est les alors, idées que vous défendez Moi, je suis vous-même. journaliste,
10: j'enquête, je travaille mmh. sur les sujets, et j'essaye de faire avancer les choses. J'essaye surtout et de pas faire en J'essaye de faire en sorte que l'écologie ne soit pas euh, dans un clivage partisan. J'essaye en, de faire que ce sujet dépasse les mmh. clivages partisans, et que dans tous les partis politiques, on puisse essayer d'avancer sur la question environnementale. Mais ma question Quel est le
2: parti qui s'en occupe le plus et quel est le parti qui s'en occupe le moins, selon vous, puisque vous êtes journaliste C'est une analyse que bah, je vous propose. Alors,
10: factuellement, aujourd'hui, les partis qui ont un programme le plus avancé sur la question environnementale sont, globalement, les partis de gauche. Euh, Le parti socialiste, le parti écolo, le parti euh, de la France insoumise. Euh, Après, ça, c'est la théorie. C'est-à-dire que, quand on a un programme, c'est bien. La question, c'est de savoir comment on l'applique. Quand vous regardez comment certains élus de gauche applique le programme soi-disant environnemental, notamment Mme Delga, en Occitanie, avec l'autoroute A69, qui est une catastrophe environnementale et qui est défendue ardemment par des élus de gauche, officiellement écolo, on voit que parfois il y a un gros fossé entre ce qu'on promet et ce qu'on fait. Ça vaut aussi pour Emmanuel Macron, qui avait fait beaucoup de promesses. M. Macron avait promis d'interdire, par exemple, le glyphosate. Il l'avait promis, d'interdire
2: en 2020 le glyphosate. On voit que c'est toujours pas fait. Mais il qu'il n'est les... pas lui-même convaincu non, mais... Attendez. Par les experts Mais, précisément parce que euh, ouais. lui il bosse ce type de sujet pour je, le coup je, c'est comme le Covid il répond je réponds à, à la réplique. question je réponds à Bien la question que sur les répondre. partis politiques oui. ce
10: que je voulais dire par là c'est que euh, entre un programme des promesses ce mm. qu'on dit qu'on va faire et ce qu'on mm. fait réellement Parfois, il y a un fossé. Donc, il faut juger sur les actes, il faut juger les gens qui sont au pouvoir sur ce qu'ils font ou sur ce 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 qu'ils ne font pas. En tout cas, moi, aujourd'hui, je ne me sens pas représenté en particulier par un parti plus
2: que par un autre. Alors, j'entends bien, mais vous avez parlé de l'autoroute. Mais avec euh, les écologistes, on ne peut plus rien construire. Un stade de football, ce n'est plus possible. Un aéroport à Nantes, ce n'est pas possible. Une autre ah bah heureusement
10: pas qu'on n'a pas fait l'aéroport à Nantes. Vous avez vu le trafic aérien qui est à Nantes aujourd'hui. On aurait dépensé des, des centaines de millions d'euros pour un truc complètement je inutile. Bon, J'entends tout des ce que des vous voulez, mais villes moyennes. ce que
2: je veux vous dire, c'est qu'on ne peut plus rien construire.
10: Mais non pas que vrai, Pascal. Mais non, on ne va pas faire non-si pendant 10 minutes. Mais prendre tous les chantiers. Non, on peut construire plein de choses. Il
2: n'y a qu'une chose qu'on peut construire, c'est des éoliennes qui servent à rien. Pardonnez-moi de le dire comme ça rien du tout, je les vois en face de la baie de la boule, ça sert à rien je ne sais pas si ça sert à rien
10: je ne sais pas si ça sert à rien en tout cas il y, y a des choses à dire sur les éoliennes de là à dire sont, que ça sert à rien je ne sais
2: absolument pas horrible. l'énergie solaire par définition qui donne de l'énergie quand on n'en a pas besoin parce qu'on ne peut pas la stocker, donc tu as de l'énergie à midi mais en fait tu en as besoin à au début,
10: il m'a dit au début de l'émission, je te préviens euh, Pascal part de loin sur l'écologie
2: je dis des choses simples l'énergie solaire on ne peut pas la stocker, donc elle donne de l'énergie non, mais... au moment où on en a pas besoin. Pascal, il a h heures du soir, Pascal, il n'y a plus de soleil. Pas, non, Pascal, Pascal, je peux, je peux pas, vous répondre là-dessus. Est-ce que je... Robert, ah, est-ce que monsieur, je
4: peux alors allez-y, allez-y, je
10: vous répondrai plus tard. Robert non, mais c'est... non, mais si ouais, on j'ai... peut, peut construire des Robert choses, Médard. mais il j'écoute, faut les faire
4: correctement. J'écoute avec attention ce que vous dites. Je sais que sur l'autoroute donc en, en Occitanie, tous les élus locaux et toute la population est pour. Non, pas toute la population. Enfin, une immense ah bon. majorité de la population. Je ne écologie... pas
10: qu'il n'y a pas eu de référendum local.
5: Oui.
4: Attendez, quand il y a un référendum à Nantes, vous le, le référendum, oui. pouf, tient pas. à la poubelle. Alors, ouais. Évidemment, tu te poses la question. Vous ne pouvez pas à la fois demander la démocratie en disant il faut demander aux gens ce qu'ils en pensent et une fois qu'ils en pensent qu'ils sont pour un aéroport là, leur dire non. Et pardon, moi, j'ai vu, euh, enfin, pardon, je les rencontre, les, 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 les élus et tout, ils sont massivement pour parce qu'ils disent qu'ils en ont besoin économiquement. Moi, ce que je constate comme maire, pardon, ce que que je constate comme maire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie... C'est qu'on est dans une contradiction. À la fois, je comprends qu'on veuille défendre... Moi, j'ai rendu 500 hectares... À la nature, mm. avec le dernier plan local d'urbanisme. Donc je l'ai
2: fait. Qu'est-ce que mais, vous voulez dire
4: Mais en même temps, ce que je sais, c'est que. <rire> Comment Je que vous voulez dire Vous
2: parlez pour <rire> <parler pour rire> parler de mon fils de vos. Venez-en, on, on fait, fait On fait Qu'est-ce <rire> La question. Le fait, les faits, c'est que. Les faits, les faits. Les faits. Les faits. Vous voulez poser une questions, que mais.
4: <rire> mais c'est je peux c'est finir, je plutôt juste, que cette interruption. Je veux réagir rapidement sur Est-ce que vous avez une question Ce que j'ai besoin de vous dire, c'est que. Oui. Ce que je vois c'est qu'à la fois on essaye de faire des efforts et ils ne sont jamais suffisants et qu'on est dans une contradiction massive où on nous dit à la fois il faut respecter tout mais attendez non, et, mais et, sinon, en même temps, et en même temps, et en même temps quand tu veux développer installer des entreprises pour donner oui. du boulot aux mais gens Robert. tu n'y plus d'endroit pour Robert le faire Ménard. juste une, c'est une chose ça. rapidement juste, voilà. juste une chose
7: Olivier. rapidement Olivier Hugo Clément et d'autres font quand même évoluer les esprits et sur des éveils de conscience. Aujourd'hui, un maire livrerait des places minérales comme cela s'est fait les 20, 30, 40 dernières années, des îlots de chaleur. Euh, dans nos villes insupportables. Aujourd'hui, les citoyens, et c'est normal, disent non, d'accord. il faut de la végétalisation. Je viens d'une famille de viticulteurs. D'accord, la génération d'accord. de mon grand-père, ils se sont tués avec les produits phytosanitaires. Le fait que les jeunes agriculteurs, maintenant, aient bah conscience oui. de ça, et c'est très positif et c'est bien. grâce à des personnes qui ont Clément bon. Attends, c'est de,
4: c'est de, c'est, pardon, non Robert C'est vous de, vous de la démarche. On, on a poussé tous les, les viticulteurs Robert. chez moi à faire du bio et aujourd'hui, le bio, il est un Dire s'ils si ont eu raison. Bon, alors, Il faut arrêter, oui, je veux bien alors, que des des Attends, le, bio Robert, Robert, le bio est invendable. Robert, le ça bio ça a ça t- ça le, ça maire, le marché ça ça du bio a diminué et les gens, ils n'arrivent plus à vendre leur vin bio alors qu'on leur a dit, Fais du vin bio. Ils se protègent, ils se protègent. je veux bien. Hugo Clément, est-il exact
10: qu'on n'arrive plus à vendre le bio? Parce le a bio. Étoiles. Alors, ce qui est exact, c'est que le marché du bio est en difficulté. Ah, euh, en effet, il y, y a une baisse de, de, de vente sur le bio. Pourquoi Parce que c'est euh, trop cher. En partie à cause de l'inflation, parce que effectivement les prix augmentent, mm. donc euh, les produits bio sont euh, trop chers pour beaucoup de personnes. Mais surtout parce qu'on encourage euh, les concurrents du bio. Il y a notamment un label qu'on appelle le HVE, qui s'appelle oui. le Haute Valeur Environnementale, mm. qu'on voit fleurir un peu partout, notamment sur les bouteilles de vin, Monsieur le Maire, euh, avec un petit papillon. Il y a marqué Haute Valeur Environnementale. On a l'impression que c'est du bio, alors qu'en fait c'est un label purement euh, de, 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 de mensonges qui fait croire aux gens que c'est de l'écologie alors que ça n'interdit pas par exemple les pesticides que ça n'interdit pas l'élevage intensif, etc. Donc les gens, effectivement, il y, y a un doute qui est semé par les industriels pour faire douter les consommateurs. Bon, Mais c'est la réalité. Et sûr, pardon, réplique. Juste sur la 69, est-ce que vous savez combien ça va coûter en aller-retour entre Castres et Toulouse
4: mais ils sont prêts Non, mais payer. dites-moi, ils combien ça va coûter Je ne sais pas. Bon,
10: entre 17 et 20 euros, et sont... aller-retour. Sont... Qui, va payer mais... qui va payer tous les jours 20 euros pour aller travailler
4: donc Les entreprises, tout... mais manifestement, bon, c'est important les,
10: tout... les spécialistes de l'urbanisme qui ont travaillé sur le dossier disent que c'est aberrant. Les autoroutes favorisent les grands centres urbains, donc ça va favoriser Toulouse, au détriment des petits centres urbains bon. et notamment bon. de Castres. Bon. Bon. Noémie c'est, c'est... Euh, on va
2: revenir tout à l'heure parce que là, j'ai reçu la voiture électrique. Bon, oui. C'est un drame absolu. Vous êtes pro-électrique, j'imagine. J'ai reçu. Je vous assure Moi, si vous voulez, je peux vous parler de l'autre livre non, que vous avez sous la feuille, François, que je connais un peu mieux. François-Xavier Pietri. on l'a reçu hier. Il m'a dit, c'est plus cher, il y aura plus de garagistes. Euh, en, en termes d'écologie avec les batteries du lithium, c'est une catastrophe. Il y aura jamais de, 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 assez de bornes de recharge. Guitar. C'est ouais. une catastrophe, <rire> la voiture électrique, selon les, les journalistes comme vous. Oui oui, je, bon. je le connais pas. je François, les voitures électriques, ils sont devenus vous. Moi, il m'a convaincu. Alors. Je connais rien. Il m'a convaincu. À l'arrivée, euh, tu as l'impression que euh, l'idéologie dit électrique, le réel, on C'est s'en fout. Peu parce que c'est souvent, du réel. vous
10: savez c'est souvent un peu plus nuancé c'est souvent un peu plus compliqué que ça c'est pas et moi qui ai écrit là je n'ai pas lu le livre donc je peux pas vous, vous ouais. donner mon avis je le lirai avec plaisir euh, sur la voiture électrique moi ce que j'en sais et le, le, le les les ah. enquêtes qu'on a faites sur la voiture électrique euh, montrent que à modèle égal c'est-à-dire mmh. une petite voiture pour une petite voiture l'impact sur le cycle de vie est quand même Inférieur pour une voiture électrique. Parce que, évidemment, c'est polluant de produire des batteries au lithium, mmh. évidemment que c'est polluant euh, de produire de l'électricité, mmh. mais c'est encore plus polluant d'aller extraire du pétrole, de le raffiner, mmh. euh, de le brûler pour avancer. Donc, euh, la voiture électrique n'est pas une voiture écolo, ça c'est vrai, c'est mmh. pas une voiture qui n'a pas d'impact sur l'environnement,
2: mais... Un modèle équivalent, c'est, c'est quand même un
10: peu mieux que le
2: thermique. Alors, alors euh, et le, le Michel va être euh, là. Euh, quelqu'un me dit et a raison d'ailleurs, euh, on met des boulets aux pieds de nos agriculteurs et on mange ce qui vient d'ailleurs. Et, euh, les agriculteurs ont le droit de se servir euh, là où les agriculteurs ont le droit de se servir des produits nocifs, comme dans beaucoup de domaines. On condamne notre agriculture on exporte aussi et on perd bout, hein. notre indépendance alimentaire. On est dans un marché. Oui, euh, alors ça, alors
10: euh, ça, 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 t'as Pardon. Il y a des produits. Pardon, t'as mais, t'as ça me qui pardon sont mais ça me fait un peu.
2: En Espagne, oui, mais attendez. Pardon, mais ça. fait un peu sourire
10: quand même Pascal parce qu'on parle souvent des choses qu'on importe et effectivement on importe beaucoup de choses on parle jamais des choses qu'on exporte euh, une bonne partie de notre blé de notre maïs est exportée une partie des poulets qu'on produit est exportée donc on, on produit autre
2: chose qu'on envoie chez les autres Noémie mais c'est vrai que comme vous le dites je suis pas un spécialiste de l'écologie et je rêve d'un monde vert hein. quand je vois ce que les années 60-70 qui ont massacré parfois les villes et les bords de mer notamment quand je vois les effectivement littoraux, éric, les on littoraux on continue à le faire, hein. effectivement. on continue à construire bah, des zones mondables de et, et, et M. Monsieur, bon. Monsieur
10: le maire le sait parce que dans, dans le éric. sud dans la région euh, le du le sud bon. euh, Noémie bon Chaud bon. Oui, ça se fait beaucoup quand même. Noémie Schulz. Noémie
2: Schulz, Noémie Schulz, comment ça va, Noémie
12: Je suis là, Pascal. Ah,
2: ah, ça fait enfin, une heure qu'elle nous écoute. Nous Noémie Schulz. Bon, euh, <rire> paraît-il que le ministre est très fatigué. J'entends dire qu'il est sonné, qu'il n'a plus le moral, Éric Dupont moretti que les coups sont rudes, qu'il va peut-être être condamné et que c'est terrible.
12: Bah oui, c'est pas exclu. En tout cas, hier, c'est ce qu'a demandé le, le, l'accusation hein, le procureur général de la République dans un réquisitoire sévère pour euh, le ministre. Alors, le dupont il est resté très calme pendant tout le procès. On a vu beaucoup s'agacer, s'énerver, jeter des regards très noirs aux différents témoins qui venaient témoigner et à l'accusation. Euh, hier, il est resté assez imperturbable, mais il a donc écouté pendant plus de trois heures l'accusation, euh, tenté d'apporter la... enfin, de, de démontrer qu'il s'était bien rendu coupable de prise illégale d'intérêt en ouvrant une enquête administrative. Je le rappelle, à hein, l'encontre, de quatre magistrats auxquels il s'était violemment opposé quand il était avocat. L'intérêt l'a emporté sur l'interdit. Le ministre a insisté, le procureur général a ignoré les alertes. Il a franchi un pas qu'il n'aurait jamais dû franchir. Pour appuyer son propos, il a multiplié des exemples très concrets. Est-ce qu'on admettrait qu'un inspecteur des impôts diligente un contrôle fiscal contre un voisin avec lequel il a eu des problèmes pour Rémi il n'y a pas de doute, l'ancien avocat a voulu se venger d'un juge aux méthodes de cow-boy et des dingues du parquet national financier. Tout juste a-t-il concédé que quand Thierry Dupont-Moretti est arrivé à la chancellerie, il ne connaissait rien au fonctionnement de l'État. Il a aussi reconnu qu'il avait sans doute été très mal conseillé, mais il s'est adressé au juge de la Cour de justice de la République. « Si vous minorez ces faits, c'est l'image de l'État impartial qui sera atteinte. Que vaudraient les consignes d'exemplarité si on banalisait le conflit d'intérêt à ce point ?» Quelle confiance nos concitoyens pourraient-ils accorder à ceux qui les gouvernent Ce matin, la parole est à la défense, puis les magistrats se retireront et les juges parlementaires se retireront pour délibérer.
2: Eh ben merci beaucoup. Avant de donner la parole à Somaya Labidi, la Commission européenne va renouveler l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne pour 10 ans. Donc là, on est démunis parce que... Moi, je suis incapable, vous Parce, entendez bien, c'est de c'est juger... C'est la victoire des lobbies de, la, du, de
10: l'industrie agrochimique. Mais moi, me, a pardonnez-moi, de
2: pardonnez-moi, de pardonnez-moi à Rousseau, à Hugo Clément, en même temps. ça ne me convainc pas quand même. J'ai, j'espère Alors, que ce n'est pas qu'est-ce les, qui les lobbies, peut vous
10: convaincre, Pascal les experts. Alors, les experts, par exemple, regardons ce que dit l'Inserm, Institut de recherche médicale de référence en France. Ouais. L'Inserm les, pointe les, les dangers du glyphosate. Je regardons ce que, regardons ce que dit l'INRAE, Institut de recherche agronomique de référence en France. L'INRAE pointe les dangers du glyphosate. Bien sûr, bien sûr. En fait, il y a une confusion... Pascal, il y a une confusion totale entre les agences réglementaires, notamment l'agence réglementaire européenne, qui fait une compilation d'études et qui prend en compte, notamment pour trancher des dangers ou non du glyphosate, les études faites par les industriels, les, les fabricants de, de produits phytosanitaires qui disent il n'y a pas de problème. Ah, ouais, quelle surprise!
2: Mais quelle surprise raison, que les pas, gens qui fabriquent pas, les pesticides vous, vous disent qu'il n'y a pas de danger! Vous quand, vous, quand vous excluez raison. les
10: études des industriels, que vous ne prenez en compte que les études d'organismes de recherche indépendants, oui, ah oui. oui les scientifiques disent il y a un risque sur le glyphosate. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on fait, sûr. on fait là, on fait là ce qu'on a fait pour le chlordécone. C'est exactement la même chose. Mm. On dit on continue à l'utiliser parce que les lobbies arrivent à semer le doute. Et puis dans 10 ans, dans 20 ans, on se mordra les doigts, on ira voir les victimes des pesticides en disant on est désolé, on va vous indemniser et on aura empoisonné des milliers et des milliers Comment de personnes.
2: Comment s'appelle ce film formidable avec Julia Roberts Alors là, vous me posez une colle « Pretty Woman » Brokowitz. Non, Erin ah. Brockovich. Je ne sais pas. Erin Brockovich, merci Somaya. Oui. Ce c'est un film formidable où elle se bat. C'est
10: un des, c'est un des plus grands films des 30 regardez, dernières regardez années. Regardez le film oui. « Goliath » avec Pierre Ninet. Oui.
2: Formidable. Exactement. Erin Brockovich se bat ah, pour qu'une compagnie soit oui. euh, condamnée parce qu'elle a effectivement euh, empoisonné euh, toute une région. Le film est extraordinaire. Oui, il est aimerait
1: un... que les écologies soient
2: toutes comme Julia Roberts <rire> ça, c'est,
1: c'est, c'est, ça, enfin, Sans ça, c'est, commentaire. C'est, ça, c'est, voilà. Mais y a c'est un, voilà, c'est c'est un bon. Albert Finney, oui,
2: dans le film, oui, bien, Mais qui est mort, le pauvre Albert, Albert Finney, euh, merveilleux. Albert. Voilà. Je non, mais bon. que la
4: vie ne soit pas un scénario de cinéma. Quand
2: bon, même. C'est, c'est, pardonnez-le, c'est un boomer, Elle vous savez ce que c'est. Il <rire> enfin, bon.
1: était un scénario de cinéma et qu'un happy end. Euh, ouais, c'est, mais bon. ce n'est pas toujours le
2: cas. Bon, en tout cas, là où je rejoins Hugo Clément, euh, les euh, comment dire, études ne doivent pas être faites par des industriels, par définition, qui sont de parti mmh. pris. J'attends là-dessus, mais c'est, là on est démunis que des experts indépendants nous disent si le glyphosate parce un oui Mais ils le disent, ouais, parce c'est juste qu'on alors arrive
10: oui. à faire. En sorte qu'on ne bon. les entende pas parce que il y a ouais, bon. tout un parasitisme de, du lobby de l'agrochimie bon. qui est très, très, qui très, très, très énorme, efficace oui, et qui est très riche. Bon. Très très riche. Somaya, la très très D'abord,
2: Somaya, merci de m'avoir sauvé la mise avec Erin Brokovic et rappelez-nous les titres du jour.
3: Au passage des tempêtes Kiran et Domingos, le gouvernement prépare un fonds exceptionnel pour les sinistrés en Bretagne qui ne bénéficient pas du régime de catastrophe naturelles. On est en train de dimensionner l'enveloppe avec le préfet de région. Il n'est pas question qu'on abandonne les personnes sinistrées à assurer sur France 2 le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. 35 heures de travaux d'intérêt général pour avoir traîné au sol un policier à Nantes lors d'un refus d'obtempérer en mai dernier. Le syndicat Unité SGP Police et Faux dénonce, je cite, le laxisme de la justice et une décision incompréhensible. Le parquet a annoncé faire appel de la condamnation. Et puis l'opération israélienne dans le principal hôpital de Gaza se poursuit. L'armée accuse le Hamas d'utiliser le lieu comme base militaire et aurait retrouvé des armes dans les sous-sols, comme vous pouvez le voir sur ces images fournies par Tsaal. Des informations aussitôt démenties par le Hamas.
2: Hugo, vous êtes journaliste Oui. Mais vous êtes un peu militant aussi Pourquoi Parce que vous dites pas toute la vérité. C'est-à-dire vous avez dit tout à l'heure, euh, qui prendra, qui paiera 17 euros tous les jours pour faire l'aller-retour Oui. Ben, c'est pas vrai. Ah bon C'est combien il ben y aura un abonnement pour les locaux et ça sera 4 euros. Ceux qui feront l'aller-retour tous les jours, ils paieront que 4 euros.
10: Ouais, alors ça, je demande à vérifier
2: la source, je bah, sais pas qui vous dit ça. Bah c'est quelqu'un qui est sur place. Qui Justement, Thierry Moreau, je peux le citer, ouais. si vous voulez, il m'envoie ça. Faux quoi, tarif ça avec abonnement. C'est, c'est, le, c'est l'autoroutier, le fabricant autoroutier Faux tarif avec abonnement, 4 euros, 17 euros, c'est le tarif plein. Et il me dit, les locaux s'abonneront. Donc faut tout... bah c'est, pas oui. ce que
10: les... c'est pas ce que disent les spécialistes qui ont utilisent ce dossier non. sur place. Après, Pourquoi on peut on
2: peut en parler pendant, pendant très longtemps, je, mais c'est... Je, je vous taquine en disant cela parce que tout le monde pas évidemment. Faux, euh, vous moi je suis le premier de... à présenter les choses quand je ah, prends quelque chose. C'est faux. reste pas une minute. C'est pas faux. Ça sera 17 euros pour, pour aller les non quoi. locaux. Mais ceux qui le font tous les jours, ça sera 4 euros. Ça je demande à vérifier. Ok. On vérifiera. Je voudrais et pour le coup, d'abord je voudrais remercier Gérard Carreau parce que c'est le plus sage. Voilà, oui, il n'a oui, pas oui. dit un mot, et merci. Quand
8: je ne connais pas le sujet, je préfère oui. m'abstenir.
2: Il dubito. Ah, bah, bref, euh, je voudrais terminer en ayant une pensée pour Alexandra Bianchi, parce que euh, tout le métier, tout le milieu de la une journaliste italienne qui a travaillé à Canal+, Plus, RMC, ou encore l'équipe, c'est une fan inconditionnelle de la et de Totti. Je voudrais qu'on l'écoute d'ailleurs, Alexandra, euh, elle est décédée. Euh, on a appris euh, c'est, cette information il y a 48 heures. Ses funérailles auront lieu aujourd'hui à la chapelle de San Nicolas à Ostie en Italie. Écoutons Alessandra euh, Bianchi, parce qu'elle a marqué toute une génération, et c'est une femme pionnière en matière de football. Juve
3: rétrogradée en série B, en deuxième division Alessandra Bianchi. Oui, ça fait vraiment drôle pour l'Italie de voir la Juventus en deuxième division parce que c'est la première fois dans son histoire, ça veut dire son tweet en d'histoire pour la Juventus. Ils ont hésité ou pas à accepter ce titre de champion d'ailleurs les interistes Mais un petit peu au début, les dirigeants ne voulaient pas mettre les scudetto sous les maillots. Après, ils sont acceptés, mais personne n'a pas, n'a vraiment fait la fête,
11: même au niveau des supporters.
2: C'était une voix écrit Hervé Matou qu'on a reconnue dans cet extrait qui a marqué une génération de footteuses. C'était une passion, la S-Roma, une connaissance aiguë du foot italien. C'était surtout pour moi une belle rencontre que j'avais eu le bonheur d'accompagner sur le plateau de l'équipe du dimanche pendant plusieurs saisons. RIP Alessandra. Et puis Vincent Duluc a écrit immense tristesse et profond chagrin au moment où on sort de l'équipe du soir où elle avait souvent travaillé. Alessandra était passionnée, patente et gentille. La Roma ne sera plus la même. Adieu Alessandra Bianchi de La Repubblica. Et puis c'est vrai qu'elle avait fait en le match avec Eugène Sacomano. on l'avait rencontré c'était une personne formidable et, et, et on aura une pensée évidemment pour elle et pour euh, sa famille. Je vous remercie grandement, on est sans doute très en retard je remercie vraiment Hugo Clément d'être venu, le théorème du Vaquita, vous êtes un des rares invités capables de faire ce grand écart, euh, d'être à la fois comment cette émission s'appelle le soir présentée par le monsieur qui se moque souvent de nous, euh, qui est votre ami également, monsieur Barthez oui donc, Très bonne va. émission quotidien, excellente émission, une émission qu'on ne rate jamais mais plus encore qui ne nous rate jamais et c'est ça qui est formidable euh, et donc on les salue, ce sont des excellents confrères mais là ils n'ont pas parlé de nous depuis 2-3 jours. je ne sais pas ce qui se passe, bah, ne cherchez pas Pascal non plus, mais, <rire> ce, bah, ce sont nos meilleurs attachés de presse euh, et, euh, donc, et, vous êtes capables. et inversement visiblement, oh, ils n'ont pas besoin de nous. Euh, Gérald Ventura était à la réalisation, Rémi est à la vision, Baptiste est au son. Il devrait nous inviter. André, euh, je vais faire un duplex. Hein, Marine Lanson, bien sûr, était avec nous. Benoît Bouteille était là. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr dans une seconde. Jean-Marc Morandini, merci monsieur le maire. Merci. ne vous a pas assez entendu dans cette émission. Merci euh, Hugo Clément. <rire> <Je> j'ai l'impression <rire> que c'est ironique.
1: J'ai <rire>
2: tout cela. Vous, voilà. Euh, euh, à ce soir. Merci.